0: Culture, Guillaume
1: on ferait comme si nous étions le lendemain du mardi 6 février 2024. Autrement dit, mercredi 7 février 2024, puisque c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rendre hommage à Jean Mallory dans les enjeux internationaux. Nous serons en compagnie de Philippe Charlier, directeur éditorial de la collection Terre humaine. Vous savez, cette superbe collection qui a été créée par Jean Mallory. Et puis aux environs de 7h40, on évoquera cet hommage qui va être rendu aux victimes françaises du 7 octobre en Israël. Nous serons en compagnie de l'historien Denis Péchansky qui a beaucoup réfléchi à la mémoire, à la mémoire des victimes d'attentats et qui notamment est responsable du programme 13 novembre. En attendant, il est 6h30 sur France Culture et nous vous souhaitons un excellent réveil. C'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 55 portraits dans la cour des Invalides ce midi. Hommage national rendu aux victimes françaises des attaques du 7 octobre menées par le Hamas en Israël.
1: Jusqu'à 10 mois de prison ferme ont été requis hier contre neuf hommes. Ils sont accusés d'avoir participé à l'appel de l'ultra-droite à des manifestations fin novembre à Romans-sur-Isère.
2: En Azerbaïdjan, les électeurs ont commencé à voter pour la présidentielle qui, sans suspense, devrait sacrer l'autoritaire Ilham Aliyev. Emmanuel Macron rend hommage aux victimes françaises et franco-israéliennes du 7 octobre, le jour des attaques menées par le Hamas sur le sol israélien, le déclencheur aussi de la guerre qui dure depuis pile quatre mois entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien. La cérémonie va commencer à la mi-journée à l'Hôtel National des Invalides, en présence de familles de victimes. Antoine Marette.
3: L'attaque du 7 octobre dernier menée par le Hamas en Israël a entraîné la mort de 1160 personnes, essentiellement des civils. Parmi elles, 42 Français, Six autres Français ont été blessés, quatre autres prises en otage et libérées. Et on est toujours sans nouvelles de trois Français. Il s'agit donc pour le chef de l'État de rendre hommage à ses citoyens français juifs et d'envoyer un message universel de lutte contre l'antisémitisme et à travers lui toutes les formes de haine, de racisme et d'oppression envers les minorités. Mais contrairement à la demande de la France insoumise, cette cérémonie ne va pas inclure un hommage pour les franco-palestiniens morts dans le cadre de ce conflit. Il y aura bien un temps mémoriel prochainement pour eux. Mais l'Élysée précise qu'il s'agit aujourd'hui de rendre hommage aux victimes françaises d'un attentat terroriste majeur commis par le Hamas. Des victimes qui vont être représentées par une photographie avec leur nom les familles vont être présentes. Beaucoup d'entre elles ont été acheminées depuis Israël par un vol spécial. Le principe d'un hommage avait été annoncé rapidement après le 7 octobre par Emmanuel Macron. Mais c'est finalement quatre mois après qu'il a lieu, quatre mois pendant lesquels la priorité était donnée aux négociations pour la libération des otages.
2: Et pour les familles de victimes, la présence attendue de plusieurs responsables LFI qui avaient refusé de qualifier l'attaque du Hamas de terroristes est incompréhensible, voire inacceptable. Entre 5 mois et 10 mois de prison ferme ont été requis hier contre 9 jeunes hommes. Ils comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Valence, dans la Drôme, pour avoir participé fin novembre à une manifestation de l'ultra-droite à romans sur isère Une semaine après la mort très médiatisée, on s'en souvient, de Thomas à Crépolles.
4: C'est mon soubieux. Ce sont tous des jeunes hommes âgés de 19 ans à 24 ans, originaires de toute la France La Rochelle, Aix-en-Provence et Chirol ou encore la région lyonnaise des jeunes plutôt bien insérés un étudiant en relations internationales un développeur d'applications sur le web à la barre, tous disent avoir entendu parler de ce regroupement sur les réseaux sociaux s'être rendus sur place pour rendre hommage à Thomas de façon pacifique, en revanche tous se défendent d'avoir voulu faire une ratonnade, leurs avocats quant à eux insistent sur le fait qu'ils n'ont pas commis de violence, Mathieu sassi est l'avocat de d'entre
1: Quelles sont les marges de manœuvre qu'on laisse à
5: la population française pour exprimer des revendications politiques légitimes Hier c'était Crépol, aujourd'hui
6: c'est les agriculteurs, demain qui Et on va mettre toute la France en garde à vue c'est la question que je pose.
4: La présidente, quant à elle, pose une autre question. Pourquoi porter un masque si les intentions sont pacifiques C'était par mimétisme, explique l'un d'eux. Pour préserver mon anonymat, explique un autre. Quant aux armes retrouvées, c'était pour me défendre, assure l'un des prévenus, conscient que des affrontements étaient probables. Dans son réquisitoire, la procureure a évoqué des faits d'une réelle gravité. Elle a demandé des lourdes peines de la prison ferme pour la totalité des mises en cause.
2: Et le jugement a été mis en délibéré au 21 février. Elle a à peine commencé ses travaux lundi, que déjà elle se retrouve au cœur d'une affaire. Caroline Ressalmont, la nouvelle vice-présidente de la Civise, deuxième version, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, est accusée par une femme de 25 ans d'agression sexuelle. Cette dernière a porté plainte hier. Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, est visé par une enquête sur sa rémunération. Il a perçu 270 000 euros bruts par an jusqu'en 2020, selon des chiffres communiqués. Par le comité dès 2018. Je fais confiance à ce qui a été décidé à l'époque, a réagi l'ancien champion de Canoë. Je ne décide pas de ma rémunération ni de son cadre, s'est-il défendu hier soir.
1: 6h34 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Sans surprise, le président de l'Azerbaïdjan devrait être réélu
7: aujourd'hui.
2: Oui, les électeurs ont commencé à voter dans ce pays. L'un des plus répressifs de la région, d'après l'ONG Human Rights Watch, et dirigé par l'autoritaire Ilham Aliyev. Il est au pouvoir à Bakou depuis 2003, année durant laquelle il a succédé à son père, Marie-Pierre Véraud.
8: Le seul suspense réside dans l'ampleur du plébiscite qu'il va s'accorder. Dans un pays dont il a muselé les médias, où il emprisonne ses opposants et dont il a fait modifier la constitution pour pouvoir briguer un nombre illimité de mandats, Ilham Aliyev entend bien consolider sa dynastie. Héritier de son père, Heydar Aliyev, toujours omniprésent sur les affiches qui recouvrent le pays, Ilham Aliyev a déjà prévu que son fils ferait un bon successeur et il a nommé son épouse première vice-présidente. Il s'apprête donc à prolonger un mandat déjà long d'un quart de siècle. L'opposition boycotte le scrutin qu'elle qualifie de farce démocratique. Il est vrai que les six autres candidats n'ont d'opposition que le nom. Mais s'il étouffe toute liberté, Ilham Aliyev jouit aussi d'une certaine popularité. D'abord parce que la manne pétrolière et gazière a été un peu redistribuée à la population Surtout parce qu'il a conquis le Haut-Karabakh, dont la population arménienne a dû fuir en septembre dernier. Une victoire militaire que le pays attendait depuis 30 ans. Le président se félicite d'ailleurs que le scrutin se déroule dans l'ensemble du pays, Haut-Karabakh compris. Il entend ouvrir une nouvelle ère. Pour les ONG, elle ressemblera fort aux précédentes, marquées par la répression et la corruption.
2: Les précisions de Marie-Pierre Véro. Le président argentin Javier Milei subit un revers au parlement. Faute de soutien hier soir, son train de réforme dérégulatrice a été renvoyé en commission, mais l'ultralibéral reste déterminé à mettre en œuvre son programme. L'ex-président et milliardaire chilien Sébastien Piñera est mort hier dans un accident d'hélicoptère. Il avait 74 ans. Il fut le premier chef d'État de droite élu après la dictature de Pinochet. Le Chili va observer trois jours de deuil national et des funérailles d'État seront organisées. Le temps aujourd'hui, Météo France, prévoit de la pluie et du vent sur la moitié nord du pays, un ciel voilé, voire de la grisaille ailleurs, et toujours du soleil dans le sud-est. Les températures, 7 degrés cet après-midi à Lille, 12 à Rouen, Paris et La Rochelle, 14 degrés à Lyon comme à Toulouse, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. 6h37 les matins avec vous, Guillaume Merner. Nos remerciements
1: vous accompagnent, Marco. <rire> Vos échos de la planète, Catherine Dutu, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a porté le coup de grâce hier à un projet législatif visant à réduire l'usage des pesticides.
9: Et est-ce un nouveau gage donné aux agriculteurs ou bien à l'agrochimie, se demande la presse internationale de gauche ce matin, ou encore un coup politique à quatre mois des élections européennes pour empêcher l'extrême droite de prospérer, notamment sur la colère des agriculteurs. La volte-false de l'Union européenne, sur les pesticides donne en tout cas raison au gouvernement. Meloni estime il giornale. Le quotidien conservateur italien se félicite de voir s'effondrer, je cite, un pilier des politiques vertes extrémistes souhaité par les progressistes européens et il indique que Rome menait la fronde contre cette réglementation qui risquait de pénaliser les agriculteurs avant tout au nom de la durabilité environnementale. Mais la Repubblica, journal de gauche, se désespère de son côté de devoir trouver encore longtemps des résidus chimiques dans nos assiettes. La décision de Bruxelles, en tout cas, ne calme pas la colère des agriculteurs italiens qui veulent vivre de leur métier et, pour le dire, ils sont arrivés par milliers avec leurs tracteurs hier à Rome. Nous devons garantir un avenir à nos enfants. Moi, j'ai 30 ans, une femme et trois enfants que j'ai laissés derrière moi pour venir ici cette semaine. Je pense qu'il est juste, à ce stade, de se battre pour changer les choses. Nous ne demandons rien d'étonnant, nous voulons que notre travail soit sérieusement reconnu à sa juste valeur. Et notre force, dit un autre agriculteur à la RAI, c'est aussi tous ces gens qui nous ont applaudi et soutenus le long des routes lorsque nous avons traversé le pays pour venir à Rome. Les agriculteurs ont même prévu d'aller manifester au festival de musique de Sanremo avec une vache. Cela fait également la une de la presse en Italie. Les manifestations se poursuivent par ailleurs en Espagne et aux Pays-Bas où plusieurs personnes ont été blessées depuis le début de la semaine.
1: Vous allez y revenir dans votre revue de presse internationale dans une heure Catherine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une de la presse internationale
9: Eh bien une question Guillaume, qu'est-ce qui tue tant d'éléphants au Sri Lanka je sais pas, un éléphant, sa trompe Quelque chose comme ça ah ben Justement, les trompes et l'ivoire des éléphants euh, sont, sont en question, mais on en reparlera dans une heure.
1: Absolument, puisqu'il est 6h39 et on poursuit avec les enjeux internationaux.
0: Les matins de France Culture, Guillaume Ernest.
1: Des enjeux internationaux sous forme d'hommages. L'explorateur du Grand Nord, géographe, anthropologue, éditeur et cinéaste Jean Mallory est mort avant-hier à l'âge de 101 ans. À l'aube des années 50, il part en immersion auprès des Inuits auxquels il consacre sa vie pour raconter un mode de vie sur le point de disparaître, défendre leurs droits. Ce n'est pas seulement une approche anthropologique qu'ils réinventent, mais aussi un récit à travers la collection Terre humaine, qui publie les plus grands noms de l'anthropologie française, collection aujourd'hui dirigée par notre invité Philippe Charlier. Bonjour Philippe Charlier, vous êtes directeur éditorial de cette collection, vous êtes anthropologue, directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly. Quel est donc tout d'abord ce royaume de Tulé dont il est question dans « Les derniers rois de Tulé, le livre qui a rendu Jean-Malory célèbre,
10: publié en 1955 alors, je ne suis plus directeur de ce département depuis le 1er septembre mais pour le reste, je voulais vous parler de Jean Mallory en fait, quand il découvre euh, tulé il arrive d'abord du, du Hogar donc le choc est extrêmement extrêmement fort on est dans le tout début des années 1950 et en 1951 précisément il voit se construire devant ses yeux une base militaire euh, à tulé c'est-à-dire dans l'extrême euh, nord du, du, du Groenland et là, évidemment, c'est la révolte qui, qui le mène sachant que cet homme est un, est un ancien résistant c'est déjà un exalté, mais dans le sens très positif et, euh, et, et philosophique même du, du, du terme, et il va crier, il va s'opposer directement à ce haut-gradé euh, militaire américain en lui disant « go home », il n'a rien à faire sur, sur cette terre. En fait, il est en train de transformer, cet Américain, une terre qui est pacifique, autant sur le plan environnemental que sur le plan géopolitique, en un espace euh, d'opposition entre, entre des peuples. Et ça, Jean Mallory ne peut pas le supporter. Il y a donc euh, cette révolte, vous dites,
1: un, un exalté. Il y a aussi euh, l'idée donc d'aller à la rencontre d'un peuple, d'un peuple premier et, euh, comme un anthropologue, de, de décrire euh,
10: ce mode de vie sur une terre particulièrement difficile, inhospitalière. Alors, à l'origine, il n'est pas ethnologue. C'est ça qui est fantastique avec Jean Mallory, c'est qu'il l'a appris vraiment sur le terrain, puis euh, en faisant ses classes euh, au fur et à mesure. À l'origine, il est géomorphologue. C'est un spécialiste des éboulis. Il a coutume de dire que les pierres lui parlent. Et il en a appris une, une patience, une acuité d'observation qu'il va ensuite mettre à profit lorsqu'il va travailler sur les populations, sur les, les, les us et rituels. C'est lui qui va établir, par exemple, la première généalogie d'une population inuite et il va se rendre compte que sur des, des, des générations entières il y a une interdiction de, de l'inceste pour éviter la consanguinité donc c'est un observateur extrêmement fin il est d'une patience comme ça n'est pas possible il sait que tout se bâtit sur le temps long, y compris sur le plan politique mais aussi sur le plan humain et donc il va, il va mettre à profit en fait, ces, ces, ces longues journées et parfois ces longues nuits euh, seul, avec, son chien, avec ses chiens sur son traîneau ou bien en, au milieu de la population inhumite pour apprendre, pour découvrir et surtout pour transmettre. Malheureusement, mm -hmm. assez souvent, il fait une dernière, un dernier inventaire avant disparition.
1: Mais alors, comment fait-il pour se fondre dans
10: ce peuple, parmi ces gens Comment s'y prend-il je pense que d'abord il en impose. D'abord il en impose, c'est-à-dire c'est une force de la nature, c'est un géant euh, dans tous les sens du terme, et il en il, il en impose. Et puis il a une force de, de résilience. Quand on ne veut pas de lui, il, il il reste debout, il attend que, en fait, il finit par s'imposer tout simplement. Il apprend la langue, il apprend les us et coutumes. Il il respecte évidemment, euh, il ne, ne, ne s'impose pas euh, par sa culture. Il s'impose par sa par sa force, sa force humaine et sa force spirituelle. Euh, il pose des questions, il prend des notes, il utilise le dessin également comme médiateur entre lui et les populations. C'est vraiment, mmh. vraiment... Il sait y faire. Vraiment, il sait faire. Est-ce qu'on peut tenter un parallèle entre ces derniers rois de
1: donc publiés dans la collection Terre humaine en 1955 et un autre livre au, au destin, là aussi magnifique, celui de Lévi-Strauss Triste Tropique,
10: publié la même année alors, on peut le faire sur la fibre littéraire. Autant sur la fibre littéraire, je suis d'accord. Ce sont des ouvrages qui sont anthropologiques, ethnologiques, de terrain, euh, qui représentent pas mal d'années et de mois de, de, de travail dans des conditions extrêmement difficiles euh, et qui sont présentés d'une façon lisible, digeste et surtout mm -hmm. extrêmement belle, une, une plume incroyable. En revanche, Lévi-Strauss n'était pas seul. Il était accompagné euh, de, de Dina Dreyfus en l'occurrence, quand il était sur le, sur le terrain en Amazonie. Il faisait partie d'une équipe. Donc, ce sont des, des conditions de terrain qui sont différentes. Mais il y a toujours, en effet, cette personnalité extrêmement forte, Lévi-Strauss n'est pas Mallory, hein. c'est vraiment deux personnalités mm -hmm. complètement différentes, mais cette idée en tout cas d'une confrontation entre deux populations, entre deux cultures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et dont d'ailleurs l'une menace l'autre, mais il y a une curiosité, il y a une main tendue et puis il y a toujours cette, cette idée de euh, je vais te décrire pour mieux te connaître et si possible mieux te sauver. Oui, parce qu'il
1: y a dans ces deux livres l'idée que, euh, finalement, les strauss et euh, Jean Mallory sont les derniers témoins de sociétés, de civilisations qui sont en train de, de disparaître, euh, en train d'être
10: occidentalisées. Philippe Chertier des... Oui, oui, ce sont des, des témoignages, mais ce sont aussi des cris. Euh, C'est-à-dire que ce sont des cris qui sont lancés par ces ethnologues de terrain qui ont vu, qui ont observé, et qui disent à la population occidentale « Réveillez-vous !» Euh, ne laissez pas disparaître ces populations et puis également ces populations ont quelque chose à, à vous apprendre ces cultures ne sont pas moindres par rapport à vous et ça, Jean Mallory avait toujours euh, comme credo de dire que nous sommes tous sur un pied d'égalité il parlait de nous, les frères humains et, euh, et ça n'était pas qu'une posture ou, ou autre chose, il le croyait sincèrement et euh, l'apprentissage doit vraiment se faire dans les deux sens euh, il avait coutume également de dire je le cite beaucoup, mais c'est tant qu'à faire, profitons-en euh de dire que les Inuits avaient donné un sens à sa vie. Avant, quand il faisait de la géographie dans le Hogar, avant, quand il étudiait à Henri IV ou, ou mm -hmm. ailleurs, dans, dans les lycées ou établissements mm -hmm. parisiens, il cherchait encore sa voie dans une famille qui était difficile, on va dire. Et bien, voilà, ce sont les Inuits qui nous ont donné cette, cette vision et cette prospective sur son existence. Les livres de terre humaine, en général, ont ce pouvoir-là de décrire avec une plume extraordinaire, mais également aussi de, de, de crier Sauvez-nous, faites quelque chose, et puis de nous apprendre, de nous mettre sur des chemins. Même chose avec l'été grec de la carrière, par exemple, ou la, 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 la republication des immémoriaux de, de Victor C'est voilà, Ce sont des ouvrages qui, qui portent une voix. Mais J'ai été très
1: étonné, Philippe Chartier, parce que j'ai lu euh, les critiques qui avaient accompagné les derniers rois de tulé à sa parution, donc en 1955, et euh, les critiques euh,
10: étaient pour certaines euh, assez mordantes. Les critiques étaient mordantes parce que euh, c'était d'abord une, une nouvelle façon de faire de l'ethnologie et de l'anthropologie. Il sortait complètement du cadre euh, académique. Hein. Souvenez-vous quand même que euh, c'est une création nouvelle cette, cette, cette collection. Et avant, on est dans des mm -hmm. ouvrages beaucoup plus universitaires, classiques. Donc, il cassait les codes. On avait tendance à mettre en évidence sa mégalomanie. Alors, c'est sûr qu'il avait un voilà, il, avait, il avait une aura particulière, euh, Jean, Jean Mallory. Mais c'est vrai qu'il euh, voilà, il se mettait un petit peu en avant, mais il se faisait un passeur tout simplement d'informations. On moquait un tout petit peu sa plume et puis on moquait surtout une chose importante, c'est, on lui disait, mais les Inuits ne sont pas une population, ne sont pas une culture, c'est quelques petites tribus réparties là-haut dans le Nord, ça ne constitue pas une culture. Et il a été le premier à mettre en évidence le fait que si il y avait vraiment une unité entre la Sibérie, entre le Groenland, entre le, le Canada, il y a vraiment une culture inuite qui évidemment a, a des déclinaisons un petit peu différentes, mais ce ne sont pas des sauvages du, euh, du Grand Nord fermer les guillemets, ce sont une véritable culture qui est établie là depuis des millénaires et qui a bâti quelque chose et qui ne doit pas disparaître. C'est vraiment, c'était le message. et Il n'a pas en, en effet été reçu de façon euh, facile. Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est que il s'est de plus en plus
1: inuitisé au fil de sa vie, si bien qu'on pourrait dire qu'il a épousé la spiritualité
10: inuite. Oui, il y a un endroit qui l'a beaucoup changé, c'est l'allée des baleines. On est dans la Sibérie... Euh la partie la plus à l'est de la, de la Sibérie, dans ce qu'on appelle la Chukotka, et là, c'est un, un alignement d'ossements de baleines, des côtes, des vertèbres, euh, des olons longs, et cet endroit-là l'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Il, a, il, a, il en est devenu euh, également euh, d'abord un peu naturaliste, et puis il s'est dit chaman et même euh, animiste, et euh, ça a vraiment changé sa façon de, de, de penser les choses. Vous savez, il y a peu de temps, il y a eu une exposition de ses pastels polaires à, à l'UNESCO, et euh, autant quand il était là-bas au milieu de nulle part, entre guillemets, et qu'il dessinait ses pastels et qu'il voyait vraiment se construire le monde tous les matins ou se déconstruire tous les soirs et puis quand il était avec ses, avec ses chiens de, de, de traîneau, il avait vraiment une, un, un rapport intime entre lui-même et la nature, et c'est là, je pense, qu'il a développé une spiritualité très particulière, très très particulière. Bon alors,
1: l'autre travail est de Jean Mallory, ce fut donc son travail d'éditeur. Et La Terre humaine, la collection que vous dirigez aujourd'hui, Philippe Chartier, a connu de, de nombreux ouvrages oui. qui m'ont laissé des souvenirs absolument émus. Alors, j'ai parlé de Triste Tropique, et Le Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Elias
10: oui, ce sont des livres. Alors, le Cheval d'Orgueil, c'est vraiment le, le, le best-seller, si on peut dire, de la, de la collection Terre Humaine, hein. plus plus d'un million d'exemplaires de, euh, vendus. Et puis, ch chaque ouvrage est à chaque fois vendu dans des dans des droits étrangers. C'est une euh, il, alors. Il sélectionnait vraiment très très bien les textes Jean, Jean Mallory, mm -hmm. il savait exactement quel livre sortir, à quel moment pour euh, satisfaire à tel ou tel besoin euh, de, de, de lecture et euh, lorsque Jasper Elias publie Cheval d'Orgueil, c'est en effet un, un choix judicieux, c'est celui du de la, de la redécouverte et de la, de la remise en avant euh, de, de, de nos régions et notamment de la de la culture euh, bretonne beaucoup ont acheté ce, ce livre euh, beaucoup l'ont lu euh, aussi et puis il a, il a, il a fait connaître à l'international cette, cette collection, mais il, il est audacieux aussi quand il fait euh, travailler Patrick de Clerc sur les sans domiciles fixe de la, mm -hmm. de la région parisienne, mm -hmm. notamment de, de Nanterre. Euh, pareil, c'est il redonne la, la parole à ceux qui sont privés de voix, donc c'est extrêmement mm -hmm. important et hum, ce sont des choix éditoriaux et il, je peux vous dire qu'il travaillait les textes comme euh, de façon extrêmement euh, difficile c'est-à-dire qu'il faisait écrire, réécrire euh, pour satisfaire Jean Malory, il fallait mettre mm -hmm. longtemps quand j'ai mm -hmm. publié mon vaudou, je peux vous dire que il a fallu un long temps d'écriture mais c'était très bien, c'est formateur et ça, à chaque fois, on, on progressait et on s'élevait à, à travers lui. Un, un dernier mot Philippe Charlier et le, le prochain livre justement que vous allez publier dans cette collection ah, le prochain livre, eh c'est dans quelques jours Nous sortons un, un inédit d'Alexandra David néel Qui s'appelle Souvenir d'une Parisienne au Tibet C'est la version ancienne de son euh, journal euh, D'arrivée à, à Lhasa. On est en 1924 Première fois qu'une femme euh, occidentale Arrive dans la cité sainte du, du Tibet C'est une version ancienne du texte euh, Qui a été euh, redécouverte dans sa maison de, de Digne, Qui avait été uniquement imprimée à 10 exemplaires à Pékin Et qui était complètement yeah. méconnue euh, des, des spécialistes Et c'est un texte Extraordinaire, euh, à la bon. fois d'aventure, mais aussi sur le plan spirituel. Bon, on le dira avec
1: plaisir. Merci beaucoup, Philippe Charlier, de nous avoir euh, évoqué, d'avoir brossé le euh, portrait de Jean Mallory dans quelques instants, avec Science, et ça sera avec Pierre Ropère.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.
11: France Culture propose, en avant-première, une séance d'écoute d'un épisode de LSD, la série documentaire M.O.I. La main-d'œuvre immigrée en lutte, de Marie Chartron, réalisée par Franck Lilin. Alors que Missac Manouchian entre au Panthéon et avec lui la mémoire des résistants étrangers, cette série raconte l'histoire d'une organisation militante et culturelle à travers des biographies singulières. Rendez-vous ce dimanche, à 14h, au Mémorial de la Shoah, à Paris, pour échanger avec l'équipe. Entrée gratuite sur réservation. Plus d'infos, franceculture.fr 6h52
1: Avec Science, avec vous Pierre Robert, bonjour. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous
12: revenez sur les origines des langues indo-européennes. Oui, les langues indo-européennes sont une famille linguistique qui est aujourd'hui parlée par près de la moitié des habitants de la planète. Vous, Guillaume, comme moi, parlons une langue d'origine indo-européenne, le français. Sans le savoir, comme la prose. Exactement. Nous parlons <rire> indo-européen. Mais c'est aussi le cas des langues latines, grecques, du persan ou encore de l'indi. Toutes appartiennent à cette même grande famille linguistique. Il y a cependant Cependant, une question qui intrigue les scientifiques. Cette langue indo-européenne qui s'étale de l'ouest de l'Europe jusqu'au golfe du Bengale, à l'est de l'Inde, où a-t-elle émergé Alors jusqu'ici, deux théories s'affrontent. La première, c'est la théorie dite des steppes. Elle suggère que les populations indo-européennes se seraient diffusées il y a environ 6500 ans, notamment par l'élevage des chevaux. Elles se seraient ainsi propagées depuis la steppe pontique caspienne, c'est-à-dire au nord de la mer Noire, de l'embouchure du Danube jusqu'au fleuve Oural. Et il y a une seconde hypothèse Oui, alors l'autre hypothèse est l'hypothèse anatolienne dite agricole. Les langues indo-européennes prendraient leur source en Anatolie il y a environ 9000 ans, à l'époque de l'agriculture primitive. Ce que ça signifie, c'est que les migrations des premiers agriculteurs partiraient ainsi du Caucase, c'est-à-dire la zone actuelle de la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vers l'Europe et l'Asie. Or, il y a maintenant une troisième hypothèse qui a été publiée dans la revue Science. Des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne ont réuni une équipe conséquente comptant pas moins de 80 spécialistes des langues. Ils ont tenté de comprendre à leur tour où et quand était originellement parlé ce proto-indo-européen. C'est ce que raconte Marc Alassonière, tang linguiste au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle.
13: Une des critiques principales des études précédentes, c'était que les données n'étaient pas assez robustes. Plus les données sont affinées, plus le résultat va être robuste en fait. Ça recouvre d'une part les langues parlées en Europe, donc le français entre autres, et ça peut aller à toutes les autres branches de la famille indo-européenne. Donc à l'est, ça peut s'étendre jusqu'à l'indo-iranien. Et une des particularités de cette étude, c'est aussi qu'ils ont inclus plus de langues anciennes. Si par exemple, entre deux langues, on utilise très souvent le, un mot similaire pour représenter les mêmes concepts, ces deux langues vont être plus proches que si deux langues utilisent des mots totalement différents pour les mêmes concepts. Un exemple, je pense, c'est on peut prendre le mot « table ». Donc, si dans certaines langues, on va dire « table » avec des formes un peu similaires comme « table »,« table », etc., ces langues vont être plus proches que si, dans une langue, le mot « table » va être prononcé « board, par exemple. On voit que la, la forme est assez différente. On utilise cette similarité, en fait, pour euh, ensuite nourrir le modèle qui va euh, dire, voilà, du coup, probablement, ces deux langues-ci étaient euh, similaires il y a combien d'années avant et ensuite, remonter euh, remonter remonté jusqu'au proto européen
12: les chercheurs ont donc constitué un nouvel ensemble de données de vocabulaire à partir de 161 langues indo-européennes, dont 52 langues anciennes. C'est un des plus gros ensembles de données réalisés à ce jour sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert grâce à ce nouveau corpus Eh bien, ces résultats ont permis d'établir une nouvelle chronologie de migration de ces langues. Les deux hypothèses précédentes se rejoindraient, comme l'explique Marc à la -Tang.
13: Ce qui est nouveau dans cette étude, à part les données c'est le fait que ça propose une troisième hypothèse, c'est-à-dire que les deux hypothèses précédentes ont raison. C'est quelque chose qu'on trouve assez souvent, en fait, parce que c'est assez rare de dire « voilà, c'est absolument A et pas B ». Et dans ce cas-ci, les résultats de l'étude indiquent un âge à peu près de 8000 ans avant le présent pour les langues indo-européennes. Donc, donc, si on regarde les dates, ça soutient l'hypothèse d'Anatolie. Par contre, les résultats montrent aussi que les populations s'étaient déjà dispersées à peu près 7000 ans avant le présent. Et c'est là que ça peut soutenir aussi l'hypothèse des steppes, parce que ces résultats n'excluent pas la possibilité justement que l'origine des populations serait au sud du Caucase, et ensuite il y a eu une branche qui se soit étendue vers le nord, vers la steppe, et ensuite on aurait eu un mouvement des steppes et de l'Anatolie vers où sont les populations européennes aujourd'hui. C'est un peu comme ça que ça combine les deux.
12: Selon cette hypothèse hybride, le foyer initial de la famille des langues indo-européennes partirait donc bien du sud du Caucase et se serait par la suite séparé en plusieurs branches migratoires. Pour compléter leurs données, les scientifiques ont également fait appel à la phylogénétique. En substance, ils ont utilisé des données d'ADN anciens pour confirmer ces mouvements de migration vers le nord de l'Europe centrale depuis les steppes. Cette étude pourrait donc bien représenter une percée significative dans la compréhension des origines des langues indo-européennes. Si les chercheurs n'ont pas encore convaincu tous les tenants des différentes thèses, ils ont à minima le mérite de présenter un modèle plausible qui combine les découvertes à la fois archéologiques, anthropologiques et génétiques. Merci Pierre Ropert c'était Avec Science. 57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, il est encore question de rich porn. Ouais, je vais encore parler de rich porn, vous savez,
1: cette manière de parler des riches. Encore qu'aujourd'hui, il sera question de petits riches. Mais la question demeure la même, la distinction entre riches et pauvres dans le domaine automobile. cette fois-ci, en général, et des SUV, comme on dit en particulier. Alors, petite précision qui a son importance. Peu importe que le SUV ne soit pas un yacht, ni en termes de pollution, ni en termes de prix... Peu importe que le SUV soit bien souvent la seule solution pour les familles nombreuses, j'en connais, il est devenu un véritable symbole, d'où cette votation sur les SUV organisée par la ville de Paris, votation qui, cela a été dit, fleurbon la démagogie, avec un nombre de suffrages exprimés très faible, 5,68% du corps électoral et finalement une courte majorité en faveur donc de la surtaxation de ces SUV pour leur stationnement, un peu plus de 50%. 4%. Alors je reviens pas là-dessus, cela a été dit, mais le journal Le Monde publie au sujet de ce référendum une carte absolument magique. La question du SUV a coupé la capitale en deux. Pour le dire en un mot, les arrondissements les plus riches ont voté pour ce type d'automobile, donc contre leur taxation. Les arrondissements les moins riches, difficile de parler d'arrondissement pauvre à Paris, ont voté contre le SUV. Rien de mieux que ce scrutin pour illustrer le clivage Est-Ouest, l'Est parisien. Ce sont les endroits, disons, les plus mélangés, les plus bobos, les 11e et 20e arrondissements ont voté à mort contre les SUV, tandis que les 16e et 7e supportent le SUV, le pied sur l'accélérateur. Le 16e, par exemple, a voté à 80% en faveur du SUV. Le 10e, Canal Saint-Martin, vous savez, a voté contre les SUV à 75%. C'est la vérification française d'une idée présente dans l'ouvrage de Kate Pickett et de Richard Wilkinson. Les SUV sont devenus l'un des critères mesurant le degré d'inégalité au sein d'une société. Plus il y a y a d'inégalités dans une société, plus il y a de 4x4 et autres SUV. Ainsi, aux états unis il y a quatre fois plus de 4x4 qu'au Canada. Manière de rappeler qu'en Amérique, les inégalités ont un boulevard, là où les SUV occupent le haut du pavé, d'où ce vote instinctif. Voter contre les SUV, c'est voter contre les inégalités. C'est pourquoi les SUV vont devenir difficiles à garer à Paris, parce qu'ils offrent aux inégalités un créneau.
0: Les Matins de France Culture
1: Guillaume Herner Et ben voilà, il est 7h et c'est le journal d'Anne Lorchouin. Bonjour Anne-Laure.
14: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons largement sur la cérémonie d'hommage prévue ce matin aux Invalides en mémoire des victimes françaises des attentats du Hamas le 7 octobre dernier. Des victimes longtemps restées dans l'anonymat.
1: À Gaza, alors qu'une trêve se discute, les opérations israéliennes visent désormais Rafa et font craindre un nouveau désastre humanitaire.
14: Et puis nous serons au Sénégal où la confusion règne jusque dans le camp présidentiel après le coup de force antidémocratique de Macky Sall. Après ce journal, Marguerite Caton, ce sera votre question du jour. Et nous parlerons de Mayotte en état de crise. L'État est-il impuissant Il aura fallu attendre quatre mois avant que la France ne rende hommage aux victimes françaises des attaques du 7 octobre en Israël par le Hamas. Un attentat qui s'est déroulé hors de France et qui, on le rappelle, a causé la mort de 1160 personnes tuées par balles, brûlées vives ou mutilées en majorité des civils mais qui, avec 42 français ou franco-israéliens tués, 6 blessés, 4 otages libérés et 3 toujours disparus et présumés otages, constitue le plus lourd bilan depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Dans la pour des Invalides tout à l'heure, à 11h45, 55 portraits de victimes seront donc dressés et 55 familles seront présentes, venues en partie depuis Israël par un vol spécial. Des victimes qui, pour la grande majorité jusqu'à aujourd'hui, sont restées anonymes. Nourad Mahmoudi a essayé de comprendre
15: pourquoi. Seulement quelques noms ont été rendus publics ces derniers mois par le ministère des Affaires étrangères français. Parmi les 42 victimes, il y a par exemple celles qui ont été tuées durant une rave party, le Festival Nova, festival qui était l'une des premières cibles de l'attaque du Hamas. Avidan Torjman, par exemple, né à Bordeaux, victime de cette attaque. Il était l'un des organisateurs du festival. Céline Ben Navid Nagar, 32 ans, participait à cette rave party. Elle laisse derrière elle un bébé de 6 mois et son mari. Le kibbutz Niroz a également été pris pour cible, sur sur place, Carmela Dan, 80 ans, et sa petite-fille Noya Dan, 12 ans, y ont été assassinés. Une liste non exhaustive car d'autres noms de victimes franco-israéliennes sont restés jusqu'à présent secrets. Un réflexe d'auto-préservation de la part des familles des victimes, estime l'historien Alexandre Bande, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme.
11: Alors que la communauté juive israélienne et que les juifs français étaient victimes d'odieux attentats, en France comme dans d'autres pays du monde, se déployaient des actes antisémites et donc on peut peut-être imaginer qu'une partie des familles des victimes et voulu préserver l'anonymat pour ne pas avoir à subir les foudres, soit d'une partie de l'opinion publique, soit d'une partie de la presse. Après, on peut aussi penser que dans le cadre d'un traumatisme aussi terrible que de la perte d'un proche dans ces conditions apocalyptiques qui ont été celles du 7 octobre, certaines familles n'aient pas voulu communiquer, n'aient pas voulu échanger sur la peine et la douleur qui était la leur.
15: En revanche, l'identité des otages franco-israéliens, à elle, était rendue publique, ils sont trois. orion Hernandez-Radou, Enlevé à la Reif Parti Nova, Ohad Yalomi et Ofer Calderon sont encore retenus par le Hamas.
14: Nouran Mamoudi. à cette cérémonie républicaine d'hommage aux Invalides, tous les parlementaires ont été conviés. Plusieurs députés de la France Insoumise seront donc présents. Et pour certaines familles de victimes, choquées du refus de plusieurs responsables du parti de qualifier l'attaque du Hamas de terroriste, cette présence reste incompréhensible. Antoine Marette.
3: Plusieurs familles de victimes du Hamas ont demandé à Emmanuel Macron que les élus insoumis ne soient pas présents à la cérémonie d'aujourd'hui. En cause, une succession de déclarations ambiguës sur le Hamas. La direction de LFI a refusé de qualifier l'organisation de groupe terroriste. La députée danielle Obono est allée encore plus loin. En octobre dernier, elle a répondu par l'affirmatif à la question « le Hamas est-il un mouvement de résistance ?». Et pourtant, la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, tout comme le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, ont dit vouloir assister à la cérémonie en hommage aux victimes françaises du Hamas, tout en demandant une cérémonie équivalente pour les franco-palestiniens morts à Gaza dans le cadre de ce conflit. L'Élysée était-il en mesure de refuser cette présence des insoumis Non, selon un protocole en vigueur depuis 1989, protocole selon lequel, lors d'une cérémonie républicaine, les parlementaires sont invités à chacun d'apprécier l'opportunité ou pas de sa présence, puisque les familles ont exprimé une forte émotion, estime toutefois un conseiller du chef de l'État. Les parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits a répondu François Ruffin. Le député fait partie des rares insoumis à avoir qualifié le Hamas de terroriste. En
14: Israël, cet hommage français sera retransmis sur écran géant sur la place des otages en face du ministère de la Défense à Tel Aviv où les familles des otages se réunissent régulièrement. La guerre pendant ce temps continue. Hier soir, l'État hébreu a reçu la réponse du Hamas à une proposition de pause humanitaire dans les combats. De ce point de vue, la rencontre prévue aujourd'hui entre Benjamin Netanyahou et le secrétaire d'État américain qu'Anthony Blinken devrait se révéler crucial. À Gaza, en attendant, aucun signe d'accalmie. L'armée israélienne a même un nouvel objectif. Rafa, la grande ville du Sud, à la lisière de l'Égypte. Rafa, où se réfugient nombre de Gazaouis. Une nouvelle catastrophe humanitaire pourrait donc advenir. Thibaut Lefebvre, le correspondant de France Culture dans la région.
16: Le ton est toujours aussi martial.
13: La reddition ou la mort, il n'y a pas de troisième option. Mais ce sont les
16: objectifs qui évoluent. Israël dit avoir neutralisé trois des quatre régiments de la brigade du Hamas de Khan Younes. Et le ministre de la Défense, Yoav Galant, estime qu'il est désormais temps d'envoyer ses troupes plus au sud pour s'attaquer à la dernière ville qui a pour le moment échappé aux opérations terrestres
17: de l'armée. ou à Combattre au sol, c'est
13: le seul moyen pour vaincre le Hamas. Que les terroristes qui se cachent à Rafah comprennent bien qu'ils termineront comme ceux de Hanyunes, de la ville de Gaza et de tous les autres endroits où nous sommes allés.
16: Pas un mot. En revanche, pour le million et demi de civils poussés vers le sud par l'armée et désormais déplacés sous des tentes à Rafah dans des conditions sanitaires déplorables, Tamara Al-Rifay est porte-parole de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies en charge de l'aide humanitaire.
9: Une offensive militaire sur Rafah, surpeuplée, pour nous est une cause de panique. Il n'y a plus de place dans les abris pour pouvoir aux besoin de cette population.
16: Rafa est un cul-de-sac juste derrière. C'est l'Egypte qui refuse catégoriquement d'accueillir des déplacés Gazaouis. Quand les combats commenceront, ces civils fuiront et personne ne sait aujourd'hui où ils pourront se mettre à l'abri.
14: Retour en France où ce conflit israélo-palestinien était déjà le contexte d'un autre attentat antisémite il y a 42 ans, rue des Rosiers, dans le quartier juif du Marais à Paris. Mais depuis 42 ans, aucun procès. Le dossier est toujours ouvert à l'instruction. L'attaque, on le rappelle, avait fait 6 morts et 22 blessés le 9 août 1982 dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Joe Goldenberg puis dans une fusillade. Il avait été attribué au groupe palestinien Abu Nidal. Un un norvégien d'origine palestinienne, Abou Zayed, a été mis en examen et écroué voilà maintenant trois ans. Mais ses avocats ont demandé sa démise en examen, c'est le terme employé. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris doit se prononcer aujourd'hui. Et c'est donc une décision très
18: attendue. Florence Thurm.
19: Il est à ce jour le seul suspect mis en examen pour assassinat dans ce dossier. Trois autres mandats ont été délivrés qui se sont heurtés au refus d'extradition des autorités jordaniennes. Abou Zayeb, 64 ans, reconnaissait avoir appartenu au groupe Abou Nidal, mais seulement en tant que subalterne. Il nie avoir été à Paris le jour de l'attentat et y avoir participé, d'où cette demande de démise en examen, explique l'un de ses deux avocats, Romain Ruiz.
16: C'est un enjeu extrêmement important, d'abord pour notre client, qui croupit, j'ose le dire, depuis trois ans dans une cellule, en ayant tout un tas de difficultés, à la fois de santé et puis de santé mentale aussi. Il y a aussi un deuxième enjeu, et qui, à mon avis, est tout aussi important, c'est la justice. C'est l'image qu'on s'en fait. Il faut, à un moment donné, se poser la question de savoir s'il si est humain, s'il si est décent, de maintenir cette procédure en l'état, de maintenir cet homme dans ses conditions, sur la base de rien, plus exactement, de déclarations d'un autre personnage particulièrement succéreux, et qui a des déclarations changeantes, Fragile.
19: Le juge d'instruction, lui, a estimé qu'il existait d'autres indices graves et concordants pour prononcer cette mise en examen. Si elle était remise en cause, Abou Zayed passerait sous le statut de témoin assisté et l'espoir d'un procès serait quasiment réduit à néant, souligne David Perre, avocat d'une dizaine de parties civiles.
10: On aurait pu croire que parce que cet attentat a eu lieu il y a... Des dizaines d'années aujourd'hui, cela reste de l'histoire ancienne. C'est tout à fait faux. Mes clients qui ont soit perdu des proches, soit qui étaient présents dans le restaurant Goldenberg ce jour funeste, ils pensent à cela tous les jours. Pour eux, cet attentat, ce n'est pas le passé, c'est encore le présent. Il est fondamental que l'on puisse aller jusqu'au procès.
19: À l'audience devant la chambre de l'instruction, le parquet général a également conclu au rejet de la requête des avocats d'Abouzaïet.
14: Le remaniement acte 2 devrait être effectif dans la journée. On y attend l'arrivée potentielle de François Bayrou et le potentiel également départ d'Amélie oudéa Castera. Une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d'État devraient rejoindre les 14 ministres déjà en fonction. Et puis les nouveaux OGM sont au menu du Parlement européen aujourd'hui. C'est Végétaux issus de biotechnologies génomiques qui pour leurs partisans pourraient permettre notamment d'adapter les semences au réchauffement climatique. Un texte prévoit d'assouplir la réglementation à leur égard. Il doit être voté à la mi-journée par les eurodéputés députés, euh, réunis à Strasbourg avant de futures négociations avec les États membres très divisés sur le
1: sujet. 7h10 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin au Sénégal. Le processus démocratique est toujours stoppé après la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle.
14: Pour l'instant, les manifestations dans la rue semblent s'être calmées mais la déroute est bien présente dans le monde politique sénégalais, notamment dans l'opposition qui peine à trouver une stratégie. Par ailleurs, le camp présidentiel n'est plus aussi uni. Certains soutiens lâchent le président sénégalais et le font savoir. à Dakar, notre envoyé spécial William Delesseux avec Marc Garvenesse.
20: Il y a ceux qui font défection au sein de l'exécutif sénégalais avec deux démissions de proches du chef de l'État. Après le secrétaire général du gouvernement, la ministre d'État, Marie Kolsek, choisit de quitter ses fonctions. Son conseiller en communication, Bouba Carso. Je pense qu'en
21: adéquation avec euh, ses convictions personnelles, ses valeurs et son éthique, elle a un petit peu de la difficulté à accepter euh, les dernières décisions du chef
20: de l'État. Lui est un soutien d'Amadouba, le candidat de la majorité désigné pour succéder à Sall, Mamoudou Ibrakan est sévère. Peut-être que d'autres démissions suivront, mais celle qui est la plus attendue, c'est celle de Monsieur le Président de la République. Qu'il revienne à la raison. Il ne faut pas que le peuple sénégalais lâche également l'affaire. JT, de la télévision nationale, pas question d'évoquer ses désaccords, mais une émission spéciale avec un ministre appelé pour défendre le report du scrutin, Ismaïla Madurfal.
16: Le président de la République n'est pas à l'origine de ce report. Il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas l'inspirateur.
20: Il reste au président Macky Sall une dernière étape, la promulgation de cette loi qui prolongera son mandat d'une année.
14: William Delesseux. On termine ce journal avec la fermeture prochaine à Paris du musée Pompidou, programmée progressivement à partir de janvier 2025 pour une durée de cinq ans. On a parlé dans ces journaux du mouvement de grève des personnels, inquiets de leur devenir pendant ces cinq années de travaux et de rénovation. Le public, lui, pourra tout de même admirer quelques-unes des 140 000 œuvres de la collection du musée via une programmation hors les murs intitulée Constellation, les collections vont se disperser aux quatre coins du monde, en effet, grâce à une série de partenariats. Les précisions de François Chagnot.
22: Le centre Pompidou s'est d'abord tourné vers ses grands voisins parisiens. Les galeries du Grand Palais, fraîchement rénovées, accueilleront quatre expositions par an dès juin 2025. Le Louvre se prêtera au jeu à partir de l'automne 2026. Les équipes de Beaubourg préparent également des collaborations avec le musée du Quai Branly, guillemets, le Jeu de Paume ou encore la Cité de l'Architecture. Le futur centre Pompidou francilien de 30 000 m2 à Massy dans l'Essonne permettra lui de stocker les cent 140 000 œuvres du musée, inauguration prévue en 2026. En dehors de la région parisienne, la Villa Noailles de Toulon, le Lame et le Tripostal de Lille, la région Centre-Val-de-Loire ou encore le Centre-Pompidou-Messe, pour ne citer que quelques exemples, accueilleront également des expositions comme « et pour la première fois, la Guadeloupe et la Martinique grâce à un musée sur roue. Le navire amiral de l'art contemporain en Europe ne veut pas se faire oublier non plus à l'étranger. La convention du centre Pompidou de Malaga vient d'être reconduite et des partenariats ont également été signés avec des institutions de Séoul, Shanghai, Bruxelles et le dernier rejeton de la marque Centre Pompidou ouvrira ses portes dans l'état américain du New Jersey en 2027.
14: Le temps de ce mercredi, pluie et vent sur la moitié nord, le Pas-de-Calais est à nouveau en vigilance orange, pluie, inondation cet après-midi la pluie s'étend du nord de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. Ce matin comptez 1 à 11 degrés du nord au sud, de nord au sud pardon, température maximale en hausse, 10 à 15 degrés sur les deux tiers nord du pays, 15 à 19 plus au sud. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Herner.
1: Merci Anne-Laure Chouin. Et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, crise à Mayotte, l'État est-il impuissant 7h14 sur France Culture. Ah bah ben non, midi portis il faut sortir de la douche.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Marguerite Caton, bonjour
23: Bonjour Guillaume, bonjour à tous
1: Alors, direction l'océan Indien ce matin.
23: Et Mayotte, au nord de Madagascar, au large des côtes africaines. L'archipel constitue le 101 e département français. Les maorais sont des citoyens français, comme tous les autres, si ce n'est que depuis 15 jours, les routes sont barrées. Et donc, les supermarchés à moitié vides, les ordures plus ramassées, les cours plus assurés. Si vous arrive un pépin, le SAMU ne passe plus, il faudra attendre l'hélicoptère. Mayotte traverse une nouvelle crise et l'État semble à la fois absent et impuissant. Pour en discuter, nous recevons Clémentine Leugé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Qui tient à l'heure actuelle
24: les barrages qui paralysent l'île Alors. Euh... De ce qu'on voit aujourd'hui de la, la situation à Mayotte et de ce qu'on peut observer effectivement sur les barrages, euh, on voit en fait que le, les, les, différ les différents collectifs qui existent à Mayotte se sont aujourd'hui hein, structurés dans un ensemble plus large, dans un mouvement qui s'est créé à l'occasion de cette crise et qui se nomme les Forces vives de Mayotte. Donc aujourd'hui, hein, ce, ce mouvement s'est structuré et occupe euh, les différents, enfin la dizaine en fait de barrages qui quadrillent euh, la route qui, euh, qui ceinture l'île de Mayotte.
23: Des collectifs d'habitants, du coup.
24: Oui, alors c'est difficile de savoir en fait qui est-ce qu'il y a derrière ces collectifs. Moi, j'avais mené une enquête de terrain justement suite à une mobilisation sociale assez similaire à celle qu'on qu observe aujourd'hui en hein, 2018, une vaste crise euh, dont les d'ailleurs les, les, les répertoires de mobilisation et les, et, les, et les causes sont assez proches de ce qu'on observe aujourd'hui. Et j'avais essayé de voir finalement qui est-ce qu'il y avait derrière ce, ce collectif qu'on appelait à l'époque le, le CODIM, le collectif de défense des intérêts de Mayotte. Et on se rend compte que c'est très difficile d'enquêter, de faire une enquête de terrain parce qu'il y a justement une volonté de présenter une image collective du mouvement et de montrer que c'est finalement l'ensemble de la population qui soutient le mouvement. De ce qu'on voit, c'est que il y a quand même une, une espèce de fusion en fait de, des différentes forces justement mobilisées à Mayotte, donc à la fois les collectifs qui s'étaient structurés lors de crises précédentes, notamment la crise de 2018 que j'ai mentionnée, mais vous avez aussi des collectifs donc des collectifs de femmes, les mamans en colère le collectif et mayotte donc voilà, une, une différente, euh, différentes mouvances comme ça qui se, qui se rassemblent aujourd'hui dans ce, dans ce collectif des forces vives
23: Et à votre avis, est-ce qu'ils ont le soutien de la population ou est-ce que ce sont ceux qui
24: crient le plus fort en fait Alors c'est difficile effectivement d'évaluer dans les mobilisations sociales la, la part en fait du, du soutien de ce type de mobilisation. Euh, ce qu'on peut observer hein, de, de l'extérieur c'est qu'il y a quand même euh, un soutien assez important de la part d'une partie de la population de Mayotte, en considérant aussi que les motifs, on va en parler après, mais en considérant que les, les motifs de, de contestation sont légitimes et ont trait en fait à une situation dégradée de façon générale et qu'il s'agit aujourd'hui effectivement de se faire entendre à travers la voix de ces collectifs. Donc il y a quand même un soutien assez important, alors même qu'effectivement, le fait que les blocages de, de, de sur l'île, vous l'avez rappelé dans votre introduction, ont des conséquences extrêmement lourdes dans le quotidien des habitants du territoire, mais voilà, il y a cette idée qu'il faut finalement se, se faire entendre et faire entendre à l'État que euh, qu'un certain nombre de moyens doivent être mis à disposition pour faire avancer le territoire. Après, il ne faut pas aussi oublier que dans les motifs hein, de mobilisation, il y a donc la lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'immigration avec effectivement un, un lien quasi mécanique hein, qui est fait entre les deux, qui est une grille de lecture maintenant assez assez habituelle hein, qu'on voit dans les crises à Mayotte. Donc évidemment, cette, ça stigmatise toute une part aussi de la population hein, qui habite sur le territoire. Euh, Mayotte est un, un territoire qui connaît une très forte pression migratoire. Euh, et donc forcément, les personnes euh, qui ont, qui, qui, qui ont un statut migra de différents statuts migratoires se trouvent aussi visées par cette mobilisation et forcément ils ne la pas et, et ont très peur aussi de ce qui se passe
23: Et que font les forces de l'ordre face à cette situation qui est Presque insurrectionnel en un sens.
24: Oui, alors effectivement on a une situation là qui euh, de, de très très forte tension, euh, comme comme l'île en a rarement connu, alors même qu'effectivement c'est enfin, un territoire qui connaît quand même des crises assez successives malheureusement. Euh, ce qu'on peut dire de ce qui se passe avec les forces de l'ordre, c'est il y a une sorte un peu de, de rupture par rapport à ce qui se passait habituellement. Puisque, euh, comme je le disais, hein, le fait de barrer les routes, de tenir hein, ces barrages, de bloquer les administrations, c'est en fait un répertoire de mobilisation assez ancien, à Mayotte, assez classique, si je peux dire, dans les moments de crise. Et ce qui se passait auparavant, c'est que voilà, il y avait un barrage, le représentant de l'État sur le territoire, donc le, le préfet, préfère allait effectivement donc discuter avec les manifestants, trouver un compromis sur place, sur le barrage, et euh, les manifestants décrétaient la levée des barrages. C'était un peu la manière euh, usuelle. Là, il y a eu une rupture, puisque, effectivement, euh, le préfet a demandé de manière solennelle la levée des barrages, en rappelant notamment les, les implications économiques très fortes, que ça faisait peser euh, sur le territoire déjà très fragile de ce point de vue-là. Les manifestants ont fait le choix de ne pas lever les barrages à l'appel pr du préfet, et le préfet a ensuite euh, du coup euh, envoyé les forces de l'ordre pour lever Manu Militari, euh, donc à coup de gaz lacry d'un usage de la force qui a été jugé disproportionné du point de vue des manifestants. Et ça a effectivement donné lieu à un sentiment très très vif dans la population, avec l'idée que là il y avait un point de rupture de l'État qui se retournait finalement contre les manifestants et la population.
23: Vous l'avez dit, la question migratoire est importante dans ce, ce mouvement. A l'origine, on a l'installation d'un camp d'environ 500 demandeurs d'asile, originaires du Rwanda, du Burundi, de Somalie, dans un stade à Mamoudzou, la capitale.
24: Pourquoi ça a déclenché une telle vague de, de colère et de haine Effectivement, donc à l'origine de la, de, la, de la contestation qu'on observe aujourd'hui, il y a ce, ce camp donc installé sur le stade de, de Cavani, qui est du coup un quartier au sud de la capitale de Mamouzou et qui cristallise aujourd'hui encore, hein, alors même qu'il est en cours de démantèlement, les tensions sur le territoire. Alors, ce qu'on peut, qu peut dire effectivement, c'est que depuis le mois de septembre, on a eu l'installation d'une population migratoire assez inhabituelle, puisque, vous l'avez dit, ce sont des gens qui viennent d'Afrique continentale, d'Afrique des Grands Lacs, Burundi, etc., et qui se sont donc installés sur ce stade. Et en fait, Mayotte est un territoire qui est soumis à une forte pression migratoire, mais une pression migratoire de personnes originaires très largement des Comores voisines et de Madagascar. Et donc là, le changement en fait aussi dans ces dans ces trajectoires migratoires, avec cette installation du premier camp de migrants, parce qu aussi c'est ça ce que ça a fait que ce camp de Cavani c'est que d'un coup a surgi en fait dans l'espace public euh, maorais euh, un camp de migrants avec des tentes etc alors même que euh, les logiques d'installation euh, des populations euh, migrantes habituelles allaient se structurer plutôt dans les quartiers des bidonvilles informelles et qu'on n'avait pas l'habitude en fait de voir ce type euh, d'installation donc ça a généré euh, voilà un, un sentiment en fait de peur, de crainte et c'est venu en fait aussi cristalliser de façon plus générale il y a un sentiment quand même euh, latent d'inquiétude vis-à-vis hein, -vis de, la, de la migration à Mayotte de, le, de, la, de la problématique migratoire et donc ce camp est venu cristalliser cette question là.
23: Oui, d'une des revendications des collectifs, c'est la fin des cartes de séjour territorialisées qui, disent-ils, transforment l'île en cul-de-sac migratoire. De quoi s'agit-il, Clémentine Lhuillier, rapidement?
24: Alors effectivement, ce, ce séjour ter territorialisé, c'est un des dispositifs dérogatoires qui est très très largement euh, critiqué euh, à la fois par la population maoraise mais aussi par les élus qui revendiquent la fin du séjour territorialisé depuis de nombreuses années maintenant. En fait, euh, si vous obtenez une carte de séjour à Mayotte, euh, vous n'avez pas la possibilité de circuler sur l'ensemble du territoire euh, national. Donc vous ne pouvez pas vous rendre à La Réunion, vous ne pouvez pas non plus vous rendre en Hexagone. C'est une disposition dérogatoire qui n'existe qu'à Mayotte et c'est aujourd'hui véritablement perçu comme le symptôme d'un Inégalitaire au sein de la République, euh, dans la mesure où, euh, selon hein, le, le, lectu la lecture qui est faite sur place, ça euh, bloque effectivement une, une population euh, migratoire sur le territoire et ça la maintient dans une situation d'extrême pauvreté et de, et de précarité et ça empêche le développement du territoire euh, tout en saturant en fait les services publics.
23: Oui, donc on comprend que cet accès au bien commun, aux services publics, est en fait très fragile sur place et la moindre concurrence devient intolérable. Merci beaucoup, Clémentine Neugé. Je rappelle que vous êtes politi spécialiste de Mayotte. Merci.
0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Merner.
23: Il est 7h23, Guillaume Erner, c'est l'heure de votre revue de presse.
1: Eh bien, Marguerite, c'est peut-être un détail, un détail pour vous, pour vous aussi, camarade auditeur, qui écoutez une station sans publicité. Mais cette information donnée en une des échos a de nombreuses répercussions sur l'écosystème des médias. La publicité digitale s'envole vers les 10 milliards d'euros, un mur symbolique majeur que va franchir le marché tricolore de la publicité numérique. Ce secteur va croître d'au moins 8% sur un an. Alors, pour vous donner quelques idées... 10 milliards, c'est beaucoup pour un secteur qui pesait 3 milliards d'euros en 2014, 6 milliards il y a 5 ans seulement, et alors l'an passé, le trio Google, Meta, Amazon s'est arrogé pratiquement 70% du marché publicitaire français. Alors tout ça, bien sûr, se fait au détriment des sites d'édition et d'information, ce qui veut dire que la presse, par exemple, qui vivait notamment de la publicité, est doublement perdante, perdante dans ses éditions papier, mais aussi perdante sur ses sites puisqu'elle récupère une part de plus en plus faible de la publicité. D'autres choses à lire dans la presse, la presse qui résiste, la une du journal L'Opinion pourquoi il faut prendre Javier Milei le nouveau président argentin au sérieux, caricaturé en populiste ultralibéral, le président récemment élu promet une révolution moins excentrique qu'il n'y paraît et si son liberté bordel ouvrait un nouveau cycle, alors c'est sûr qu'il faut s'intéresser quoi qu'on en pense au cas Argentin. D'ailleurs, les enjeux internationaux ont consacré deux épisodes à ce qui est en train de se dérouler là-bas. Personne ne sait comment tout ça va se terminer, mais de toute façon, la politique dans ce pays mérite que l'on s'y intéresse à la Une de Libération. La qui a commencé, la Cour des Comptes a rendu mardi un rapport accablant sur le modèle économique dépassé des stations de sport d'hiver où la neige se fait de plus en plus rare. C'est ainsi que dans les Vosges, la station de Gérard mer est sur un télésiège éjectable, écrit Libé. La deuxième station du massif vosgien est contrainte de fermer en semaine. à cause de conditions météo trop clémentes et si plus personne ne nie la réalité climatique, il est difficile de se passer de neige artificielle. Et puis je termine avec la Une du Canard Enchaîné, Mercredi, c'est le jour du volatile. Avec cette série de relax, vous savez, depuis Dupont-Moretti jusqu'à Beyrou, Sarko aimait les Rolex, Macron préfère les relax. 7h25, lors du reportage de la rédaction. Il y a un peu plus de trois semaines, le cyclone Bellal frappait l'île de la Réunion faisant des dégâts estimés à plus de 100 millions d'euros sur place. La situation a été aggravée par de nouvelles pluies très violentes la semaine suivante et les conséquences sont nombreuses pour la population réunionnaise. Un reportage signé Lola Fourmi.
25: Un peu plus de trois semaines après le passage du cyclone Bélal, Elodie Reboul, éleveuse porcine à la plaine des Cafres. L'une des régions les plus agricoles de l'île reste choquée par la violence du phénomène.
14: Il y a une ravine qui s'est bouchée au-dessus. C'est là qu'il y a eu un, un torrent qui est passé par le champ du voisin et qui a fini par taper du coup sur notre propre clôture en fait. Et, euh, et c'est parti avec parce que le mur n'était pas du tout fait pour porter du poids d'eau. Ce n'est pas un passage d'eau habituel en fin
25: de compte. Mais le problème n'est pas que matériel, Elodie a perdu 8 de ses 40 cochons.
14: Et donc moi je suis en plein air, donc je n'ai pas d'abri, mes cochons se mettaient contre, euh, bah, contre les murs, c'est là où ils étaient le plus... Euh, cacher du vent, on va dire. Et au final, euh, bah, quand la quand l'eau est rentrée dans la parcelle, bah, ça finit par faire tomber un pan de mur qui a écrasé certains cochons, du coup, et qui en a emporté d'autres parce que du coup, ça a dû faire une grande vague d'un coup dans la parcelle. Et du coup, il y a des cochons que j'ai pu retrouver. Ça, ça vous était jamais arrivé Non, non, non.
25: Bilan, entre 5000 et 8000 euros de dommages et des mois de travail perdu. Comme elle, des milliers d'agriculteurs ont été touchés. 2,3 millions d'euros de pertes rien que pour la filière animale, d'après la Chambre d'agriculture qui estime à 39 millions d'euros les pertes pour le milieu agricole. Mais c'était sans compter sur les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'île la semaine suivante. Conséquences de la tempête Candice qui sont venues s'additionner. Quatre personnes supplémentaires sont mortes et plusieurs villes ont été fortement touchées, comme à Étan Salé-les-Bains, où le parc aquatique a été inondé. Erwan Lincoln adjoint la direction Et Là,
4: on est sur la partie on va dire, centrale du terrain et on est entre la partie euh, accueil public et la partie technique derrière. Et bah, tu peux voir qu'on ne peut pas aller plus loin parce que sinon, on va mouiller nos chaussures, les allées les plus les plus à l'intérieur du, du parc sont toujours inondés. en fait.
25: Des toboggans remplis d'eau, cela pourrait prêter à sourire, mais l'affaire est sérieuse et les conséquences sont nombreuses.
4: Bah, L'intégralité de, de nos pompes qui font fonctionner les toboggans sont à l'arrêt. On, on va comptabiliser pratiquement une dizaine de, de pompes de, de centaines et de centaines de watts qui valent en moyenne euh, entre 4 000 et 10 000 euros pièce. Euh, Au-delà de ça, on peut aussi évaluer sans doute une, une perte d'exploitation la perte d'une journée d'exploitation peut nous coûter entre 3 et 12 000 euros au jour, selon la journée. On
25: compte déjà 6 jours de fermeture au public, les travaux sont longs et les pièces mécaniques ne seront pas toujours disponibles sur l'île. Dans le village, les services techniques continuent de s'activer pour remettre la voirie en état car l'étang a débordé frappant les riverains les plus proches, comme Célia.
0: Franchement, ça est arrivé, mais très rapidement. D'un coup, on a été inondé... Euh... Tout notre devant de, de maison en cinq minutes top chrono euh, on avait notre garage euh, inondé et la chambre euh, aussi euh, devant là on a eu peur parce que euh, du coup oui ça arrivait très vite donc c'est dit mais enfin euh, jusqu'à où ça va monter donc on a dû fermer tout de suite et mettre les sacs euh, de sable euh, J'avais mon conjoint qui avait sa moto ici, qui commençait ça commençait vraiment à monter, donc il a eu peur pour sa moto. Mais on a réussi à quand même euh, écoper rapidement, donc euh, ça a été. Là c'est bon et on laisse les sacs de sable parce qu'on ne sait pas trop euh,
25: comment ça va tourner dans les prochains jours, donc pour pas qu'on se fasse avoir une deuxième fois. Au total, le bilan des dégâts s'élève à 100 millions d'euros d'après France Assureur. Et cela ne tient pas compte des pluies qui ont suivi. Un problème, à La Réunion, plus d'un tiers des propriétaires ne sont pas assurés, exclut de fait des procédures d'indemnisation.
1: Le reportage de la rédaction était signé Lola Fourmi. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de l'historien Denis Béchansky, après les attaques du 7 octobre, quatre mois après Emmanuel Macron, on se rendra aujourd'hui à l'Hôtel des Invalides pour une première commémoration nationale des victimes françaises. Nous allons réfléchir à la manière de commémorer le terrorisme en compagnie de cet historien qui a œuvré notamment autour du programme du 13 novembre. 7h30 sur France Culture. Voici le journal de l'écho signé Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
14: Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin dans le décryptage éco, on revient sur un fleuron de l'industrie des services informatiques en France et sans doute aussi l'un des plus gros crashs économiques nationaux de ces dernières années. Le groupe Atos qui en 2017 valait pourtant quelques 11 milliards d'euros en bourse. Mais Atos est dans la tourmente depuis quelques années. En 2022, un plan de séparation des activités n'a pas permis de lui redonner de l'air et il vient ces derniers jours de renoncer à une augmentation de capital pourtant prévue à hauteur de 720 millions d'euros. Atos en avait besoin pourtant, sa dette est estimée à 5 milliards d'euros. Désormais un nouveau démantèlement est envisagé, Atos va se séparer de deux de ses activités les plus stratégiques. On y revient avec vous Camille Magnard bonjour.
17: Bonjour Anne-Laure.
14: D'abord on refait un point avec vous sur ce qu'est le groupe Atos.
17: Et on le fait avec Didier Danet, qui présente l'avantage d'être à la fois un spécialiste de cyberdéfense et de gestion des grandes entreprises.
26: Pour situer rapidement Atos, c'est un des trois euh, grands du secteur de la cybersécurité et de la cyberdéfense en France. C'est plus de 100 000 personnes, 11 milliards de chiffres d'affaires. Donc c'est vraiment une des très très grosses structures françaises avec Airbus et Thalès.
17: Il y avait d'ailleurs cette ambition de créer un géant européen de l'informatique quand l'entreprise née en France s'est lancée dans les années 2000 dans une très trop peut-être coûteuse en tout cas politique de rachat de sociétés concurrentes à l'étranger. C'est là que s'est creusée la dette qui a ensuite entraîné une spirale de difficultés à investir et de retard technologique accumulé. Tout ça se paye aujourd'hui, selon Didier Danet.
26: Les paris stratégiques n'ont pas toujours été les bons, et notamment sur certaines technologies comme le cloud, je pense qu'ils n'ont pas fait les, les bons choix. Euh, pensez simplement au problème du stockage des données médicales qu'on a confié à Microsoft parce que, comme l'a dit la CNIL récemment, on n'avait pas d'offres alternatives européennes. Et une des raisons du manque d'offres alternatives européennes, c'est précisément qu'Atos a un petit peu hésité à prendre le, le virage du cloud computing alors que qu'ils avaient une compétence tout à fait essentielle dans ce domaine-là.
14: Aujourd'hui, Camille, la restructuration d'Atos semble incontournable. À un démantèlement qui pourrait se faire sur le modèle d'Orpea ou de Casino, deux autres échecs français récents.
17: Oui, ce qui se dessine c'est qu'Atos vendrait son activité de service informatique aux entreprises au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et celle des supercalculateurs et de la cybersécurité à Airbus En attendant, le groupe continue de gérer de très gros contrats Il a obtenu en particulier la gestion de tous les systèmes informatiques des prochains Jeux Olympiques et ses supercalculateurs tournent sur des applications de défense très stratégiques pour notre pays Cela fait dire à certains qu'il faudrait nationaliser temporairement Atos
26: les Américains l'ont fait il y a quelques années, au moment de la grande crise financière, ils ont nationalisé temporairement leur industrie automobile, donc je pense que ce serait absurde de le rejeter a priori chez nous. Compte tenu du caractère stratégique d'Atos, c'est peut-être une solution qu'on pourrait ne pas écarter.
17: Dans les prochains jours les commissions des affaires étrangères et de l'économie au Sénat vont auditionner les dirigeants du groupe pour tenter de démêler les responsabilités dans cette catastrophe industrielle dessiner aussi des pistes concrètes pour sauver ce qu'il reste des ambitions françaises en matière de souveraineté informatique.
14: Merci Camille Magnard. on retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France Un autre géant français a été perquisitionné hier dans le cadre d'une enquête du parquet national financier, le groupe Lactalis soupçonné de fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les enquêteurs s'intéressent aux années 2009-2020, pendant lesquelles le groupe aurait escamoté des revenus évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. Une action que la justice précise, sans lien avec le contexte actuel de la crise agricole. De fait, Lactalis est sous le feu des critiques des producteurs de lait qui dénoncent le prix de rachat de leur production fixé, selon eux, unilatéralement par le groupe, sans tenir compte des impératifs de la loi EGalim. Six produits de grandes marques épinglés par l'ONG de défense d'une alimentation saine, Foodwatch. Six produits dans la composition a été altérés, tandis que leurs prix ont augmenté souvent à l'insu des consommateurs. Cette pratique, l'ONG la décrit comme la chipflation, contraction de chip, bon marché et d'inflation. Et elle consiste donc à réduire des ingrédients, voire les supprimer ou les remplacer par des substituts moins chers ou de moindre qualité. Ainsi, les bâtonnets de Surimi, Fleurimichon, Michon, 11% de chair à poisson en moins, alors que le prix au kilo a augmenté de 40%, mais aussi euh, des produits de la marque euh, Maï, du groupe Unilever, Milka, du groupe Mondelez, ou encore les chocolats After Eight du groupe Nestlé. Enfin, on l'avait euh, décrypté également dans ce journal de l'écho, les négociations entre plateformes et livreurs sur la rémunération des courtiers à vélo. Elles ont été suspendues hier euh, après une demande d'expertise de la part des quatre organisations syndicales représentant les coursiers, expertise visant à en savoir plus sur les algorithmes qui calculent la course. Les plateformes ont considéré que cette demande annulait de fait les négociations. Les discussions tournaient autour d'une proposition d'augmentation du revenu minimum garanti à 14 euros de l'heure contre 11,75 euros aujourd'hui, proposition trop basse pour les livreurs qui réfléchissent à une nouvelle mobilisation.
1: Prochain journal à 8h. Anne-Laure, on va revenir sur l'hommage de la République française aux victimes des attentats du Hamas le 7 octobre dernier.
14: Et nous entendrons notamment le témoignage de la famille d'un otage tué ce jour-là, Valentin et l'Ignacia. L'audition d'Amélie oudéa castéra à l'Assemblée nationale hier a été chahutée. La ministre de l'Éducation nationale est plus que jamais sur un siège éjectable alors que la deuxième partie du remaniement s'annonce aujourd'hui. Et puis nous évoquerons les nouveaux OGM en question au Parlement de Strasbourg. Aujourd'hui, leur encadrement devrait être assoupli.
1: Merci Anne-Laure Chouin. 7h36, l'heure de la Revue de Presse Internationale. Votre revue de presse internationale que l'on retrouve, Catherine Dutu, bonjour.
9: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
1: Comment analyser le coup de grâce porté hier par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à un projet législatif visant à réduire de moitié l'usage des pesticides
9: d'ici 2030 Est-ce un nouveau cadeau donné aux agriculteurs, comme l'affirme le site Politico, ou bien une largesse à l'agrochimie, si l'on en croit Le journal de gauche La Repubblica, ou encore le Green European Journal, ou encore un calcul politique à quatre mois des élections européennes pour empêcher l'extrême droite de prospérer notamment sur la colère des agriculteurs comme l'explique La Razzone. La volte-face de l'Union européenne sur les pesticides donne en tout cas raison au gouvernement Meloni estime il Giornale, le quotidien conservateur italien se félicite de voir s'effondrer je cite un pilier des politiques vertes extrémistes et il indique que Rome menait la fronde contre cette réglementation. La Repubblica de son côté se désespère espère de devoir trouver encore longtemps des résidus chimiques dans nos assiettes alors que le commerce des pesticides représente environ 12 milliards d'euros par an rien que dans l'Union Européenne selon le Green European Journal qui suit l'écologie politique depuis Bruxelles. La décision de la Commission Européenne ne calme pas la colère des agriculteurs italiens qui veulent vivre de leur métier et qui manifestent dans tout le pays un peu comme ce que l'on a vu récemment en France dans cette révolte des tracteurs comme l'appelle la stampa. Un producteur de salade se désespère d'être payé 40 centimes par kilo de salade, alors que le prix monte à 2 euros le kilo en magasin, voire 10 euros pour un produit lavé et emballé. Mais c'est encore moins l'été, explique cet agriculteur à la stampa. Alors que nous devons arroser comme des dingues pour rentrer dans nos frais, nous devrions vendre la salade à 1 euro le kilo au moins. Mais il se sent abandonné par les syndicats agricoles et par toute la classe politique, y compris le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. Et c'est pour cela qu'il a monté un comité baptisé « agriculteurs trahis ». Une colère qu'il fait entendre avec des milliers d'autres cultivateurs et d'éleveurs arrivés avec leurs tracteurs hier à Rome, venus de toute l'Italie. Nous devons garantir un avenir à nos enfants. Moi j'ai 30 ans, une femme et trois enfants que j'ai laissés derrière moi pour venir ici cette semaine. Je pense qu'il est juste à ce stade de se battre pour changer les choses. Nous ne demandons rien d'étonnant. Nous voulons que notre travail soit sérieusement reconnu à sa juste valeur. Notre force, dit un autre agriculteur à la RAI, c'est aussi tous les gens qui nous ont applaudis et soutenus le long des routes lorsque nous avons traversé le pays pour venir à Rome. Des agriculteurs ont même Prévue de se rendre avec une vache Ercolina au festival de la chanson italienne de San Remo, elle pourrait même monter sur scène, s'amuse la Repubblica. San Remo attend Ercolina comme Godot.
1: Et ce n'est pas le seul mouvement de protestation en Europe, Catherine.
9: Oui, nous en avons parlé ici même des récentes manifestations à travers l'Europe. En France, en Allemagne, c'est le symbole d'une polarisation sur le continent, estime le Guardian. Les agriculteurs grecs ont promis hier de bloquer les autoroutes et de converger vers Athènes avec leurs tracteurs, indique l'agence de presse nationale ANA. Aux Pays-Bas, des centaines d'agriculteurs ont bloqué des autoroutes hier, déversé et brûlé du fumier. La fumée a provoqué, la fumée dégagée également par des bottes de de foin et des palettes de feu a provoqué des accidents. Plusieurs personnes ont été blessées, indique de télégraphe. La sympathie des agriculteurs néerlandais s'évanouit comme du fumier dans une fosse à Purin, écrit un éditorialiste du Télégraphe. En Espagne, à présent alors que les syndicats agricoles promettent de durcir le mouvement, dès demain, le gouvernement ordonne à la Guardia Civil d'empêcher les tracteurs d'atteindre les villes, rapporte le quotidien à la Razón. Le gouvernement Sanchez doit répondre aujourd'hui au par aux questions de la droite et de l'extrême droite sur la crise agricole et les tensions de la semaine dernière avec les producteurs français. À voir si la décision de Bruxelles d'abandonner des passages clés sur la réduction de 30% de la pollution agricole entre 2015 et 2040 calmera les esprits. Politico explique que des recommandations également aux citoyens ont été abandonnées de modifier leur comportement, notamment en mangeant moins de viande. Et puis selon le Green European Journal et le journal de gauche d'ENIC référendum en République tchèque, la campagne de lobbying menée par les sociétés de pesticides et par l'agro-industrie a été couronnée de succès à Bruxelles. L'Espagne mais aussi des Pays-Baltes se sont montrés très critiques à l'égard de la réduction des pesticides. Ils ont eu gain de cause auprès des eurodéputés et de la Commission. Des entreprises comme Bayer ou BASF qui dépendent de la vente de ces produits chimiques veulent saper le succès de l'agriculture biologique, estime le Green European Journal. La question est donc faut-il nourrir les gens ou l'agro-industrie
1: Une autre question à présent. Catherine, qu'est-ce qui tue tant d'éléphants au Sri Lanka
9: C'est la question que pose la BBC. L'an dernier, 470 éléphants sont morts, la moitié d'entre eux de la main de l'homme des éléphants qui pour la moitié ont perdu la vie au Sri Lanka juste parce que les hommes voulaient les tuer pour leur plaisir, c'est ce qu'indique une spécialiste de l'environnement citée par le journal Sri Lankais The Island elle parle d'un conflit croissant entre les humains et les éléphants au Sri Lanka alors que l'éléphant d'Asie est classé comme une espèce en voie de disparition des éléphants sauvages ont également été électrocutés par des clôtures électriques illégales au Sri Lanka, des éléphants qui à cause des exploitations agricole et de la déforestation qui, qui empiètent sur leur territoire se rapprochent donc des communautés humaines. Le Ceylon Electricity Board, un petit peu l'équivalent d'EDF en France, estime que le perdu que le pays, pardon, le Sri Lanka a perdu 50 éléphants au total l'an dernier à cause de l'utilisation illégale de ces lignes électriques. Une ligne verte a même été créée pour signaler toute clôture qui serait illégale.
1: Merci. Catherine Dutu pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, nous allons évoquer l'hommage de la France aux victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 en Israël. Nous serons en compagnie de l'historien, directeur de recherche au CNRS, Denis Péchansky.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.
10: Je vous donne rendez-vous ce soir, à 19h, en compagnie de Laurent Lafitte,
8: Arnaud Laporte. Quelle
10: étonnante carrière que celle de Laurent Lafitte, débutée dans des sitcoms, poursuivi avec un stand-up très trash, poursuivi encore sur grand écran dans des comédies populaires, avant d'entrer à la comédie française en brillant dans tous les registres. Alors qu'il incarne Molière dans un film d'Olivier Pie, le comédien et réalisateur nous livre quelques-uns de ses secrets.
0: Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h43 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Ce matin, le président Emmanuel Macron se rendra à l'hôtel des Invalides pour une première commémoration nationale des 42 Français tués le 7 octobre en Israël. Comment écrire la mémoire de victimes d'un conflit toujours en cours Bonjour Denis Péchansky. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, co-responsable scientifique du programme 13 novembre, président du Conseil scientifique et d'orientation de la mission du 80e anniversaire de la Libération et c'est pour cette raison que je voulais dialoguer avec vous ce matin, parce qu'on croise toutes ces problématiques aujourd'hui. J'ai sous les yeux la une du journal Le Parisien qui montre ces photos de quelques-unes de ces victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre. Peut-être tout d'abord un mot sur le lieu où va avoir lieu cet hommage, la cour des Invalides, sur la façon dont il va être rendu, quatre mois après les attentats. Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis Péchansky
7: ça, ça me dit que le président de la République avait, a voulu donner une importance particulière à cette, à cette cérémonie. Ça fait écho à l'hommage qu'il avait donné à Beltrame. Donc, ce lieutenant-colonel, devenu colonel, qui a donné sa vie euh, pour, sauver, euh, pour sauver des otages et singulièrement une caissière dans un supermarché euh, qui était menacée par un et prise en otage par un terroriste qui avait déjà fait plusieurs morts et, euh, et d'ailleurs on a le procès en cours euh, sur les complices présumés de de l'assassin de Beltrame et euh, oui, il a voulu donner une dimension particulière, c'est... Voilà, il y a, on a quelques lieux comme ça, comme, comme les Invalides, le Panthéon, enfin bon, qui, sont, qui sont les lieux de l'hommage de la République, euh, au présent et à l'histoire. On a cette une du Parisien avec des
1: photos, des photos de ces victimes qui sont souriantes, qui sont saisies dans des moments heureux de leur existence, comme on le fait... Souvent dans des photos, des photos souvenirs, euh, ça renvoie à aujourd'hui euh, un certain nombre de chromos que l'on connaît. On les a connus pour le 11 septembre 2001. On les a connus aussi pour euh, le 13 novembre,
7: Denis Péchanski. Oui, euh, c'est bon. En fait, je dirais, il y a deux, il y a deux origines. La première, bon, évidemment, on pense au, au 11 septembre. C'est la matrice du 21e siècle, en quelque sorte, et euh, on, on a vu ces, tout, toutes ces victimes euh, de, du 11 septembre et qui sont encore, euh, évidemment, honorées aujourd'hui euh, dans le, le mémorial qui se trouve euh, à New York. Euh, où tout, où on a tous les noms qui sont marqués. Et cette deuxième remarque, justement, porte sur cette tradition euh, de, de ne pas oublier en nommant. Si on nomme, on n'oublie pas. Et on retrouve partout cette tradition. Euh, je pense euh, au mémorial de la Shoah, où on a euh, le, le mur des noms. Est-ce que c'est celui-ci qui l'a inauguré justement
1: ce, ce mur des noms Ces cérémonies, le jour euh, du souvenir de la Shoah,
7: où euh, on dit le nom des victimes Il y a d'autres. Enfin, c'est une tradition très ancienne, mais en particulier dans, dans l'histoire, la, dans la culture juive, oui. Bien sûr. Et ça, ça reste, comme, encore une fois, comme un, un modèle, comme euh, comme l'idée que ne, ne pas nommer, c'est les tuer une deuxième fois. Et ça, euh, on le retrouve partout. Lorsque l'on voit
1: eh, ces photos, on voit des destins singuliers, on voit aussi euh, qu'il y a des rapprochements, ce rapprochement avec le 13 novembre. Alors, c'est un rapprochement... Complexe, Il a été fait par les autorités israéliennes dans un contexte où, bien entendu, il y a des discours, des discours de communication, des discours de politique, des discours qui s'insèrent dans un récit euh, destiné, là aussi, à euh, avoir, euh, disons, une influence sur les opinions publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Péchansky
7: mais moi, moi, comme chercheur euh, travaillant sur la mémoire du 13 novembre étant évidemment, puisqu'on on interviewe euh, mille personnes euh, à quatre reprises de 2016 à 2026, euh, je les ai rencontrés là après le 7 octobre. Et je vois l'impact, et comme je travaille avec Francis Ostache, qui est neuropsychologue, sur la question du trouble de stress post-traumatique, je vois les réveils de troubles de stress post-traumatique. Parce qu'effectivement, le parallèle, au-delà de, 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 de campagne de, de Taniaou, tout jugement qu'on peut avoir sur le, le personnage et sur son gouvernement, euh, il est évident que ça a fait écho. On se retrouve avec les mêmes assassins, les islamistes, les mêmes victimes, parce que les jeunes qui se trouvaient à, euh, à faire la fête à côté de Gaza euh, jusqu'à pas d'heure, bon, ça fait penser évidemment au Bataclan et aux terrasses. Euh, c'est des jeunes qui sont, qui sont des pacifistes de gauche. Alors, ça fait écho aussi, évidemment, à ces jeunes. Et le modus operandi, c'est facteur 10 ou facteur 100, mais c'est le même type de modus operandi, du côté des terroristes. Et ça, euh, ça a eu un impact. C'est pas simplement « Ah oui, ça fait penser à... » Mais un trouble de stress post-traumatique, pour mémoire, c'est un choc traumatique qui s'incruste plus de d'un de, mois, et qui est marqué par, euh, en particulier, des images intrusives, avec des ressassements de euh, polarisation sur telle ou telle image d'horreur qu'on a vécue, et qui revient... Et que vous, pouvez pas empêcher de venir et puis par l'évitement vous faites tout pour éviter euh, que euh, justement surgissent ces images alors à l'époque on prend pas euh, on va pas au restaurant et on va évidemment plus au concert et puis euh, et puis on prend plus de transport en commun pendant très longtemps et là je j'ai vu et je vois encore ils ne vont pas bien et ils ne vont pas bien parce que ça fait écho évidemment à ce qu'ils ont vécu
1: vous voulez dire que c'est euh, cette
7: condition psychologique
1: des survivants du 13 novembre qui légitime finalement le, le rapprochement de Ni À
7: Moi je le, le vois évidemment, très directement, et puis euh, on peut parler du terrorisme, et puis singulièrement du terrorisme islamiste, puisqu'on est dans la, même, dans la même matrice idéologique et politique. Mais alors, une partie
1: de l'opinion publique française, certains discours dire justement... Vous l'avez dit d'ailleurs, faire la fête à côté de Gaza. On s'est demandé comment on fait la fête à côté de Gaza. Autrement dit, un lieu qui est considéré comme étant un lieu clos, carcéral, pratiquement. Et puis, l'autre dimension sur laquelle j'aimerais votre réaction... Denis Péchansky. et c'est l'idée finalement que ces vies israéliennes, elles sont racontées aujourd'hui, puisqu'on on les voit par exemple en une du Parisien, et on a dit voilà et les et Israéliens morts sont des individus les Palestiniens morts sont
7: des statistiques Oui, enfin, jamais personne n'a dit que les Palestiniens morts étaient des statistiques Il euh, y a une guerre qui est menée et une guerre qui est menée euh, après un massacre que euh, les juifs du monde n'ont pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, quant à euh, comparé euh, terrorisme et résistance, l'historien de la Deuxième Guerre mondiale que je suis, euh, et qui a, a accompagné la panthéonisation de Missak Manouchian euh, et de ses camarades résistants... Euh, ils n'ont jamais euh, massacré des civils. Ils n'ont jamais violé de femmes. Ils n'ont jamais euh, éventré des gosses. Ils n'ont jamais considéré que, en faisant tout ça et en plus, bon, alors à l'époque évidemment ils pouvaient pas le filmer, mais c'est la même logique. En le montrant, on allait, euh, on allait pouvoir gagner, réussir euh, l'acte euh, qu'on mène euh, et l'engagement qu'on a. Il n'y a, y a aucune comparaison à avoir entre résistance et terrorisme. Mais les nazis, les collaborateurs à l'époque, ont qualifié Manouchian et ceux de la fiche rouge de terroristes. Et oui, justement, on doit peut-être s'interroger. C'est que la seule, le, la seule origine du mot terrorisme pour qualifier ces combattants, et en l'occurrence, là ces combattants étrangers engagés dans la résistance et dans la lutte armée à Paris... Bah, c'était les, les Allemands, les nazis, et c'était le régime de Vichy. Ça n'a jamais été posé dans ces termes-là par les résistants ou par la population.
1: L'argument qui consiste à dire finalement la question du terrorisme est une question relative,
7: on peut être considéré un jour comme un terroriste, puis comme un libérateur, un autre. Bah, ça permet de tout justifier. Et d'abord le terrorisme il y a des on voit bien qu'il y a des définitions quand même bien claires de ce qu'est la résistance et de ce qu'est le terrorisme après il peut y avoir des des dans dans l'histoire hein, des des terroristes euh, qui a qui étaient des des résistants qui ont sombré à un moment donné euh, dans le dans le terrorisme à différentes périodes de l'histoire on a pu connaître ça et là en l'occurrence pour la France la deuxième guerre mondiale c'était pas du tout le cas et euh, c'était toujours un échec. C'était toujours une erreur morale et une erreur donc politique.
1: Je vais prendre un autre épisode de notre histoire de Nipé L'Algérie, le FLN, par exemple, là, que diriez-vous Il y a eu des attentats qui ont visé
7: des civils. Il y a eu aussi des massacres commis sur ces mêmes civils. Et des massacres en algériens, puisque le FLN a fait un peu le... Nettoyage de nettoyage de toutes les structures qui euh, voulaient aussi se combattre, combattre pour l'indépendance algérienne. C'est un, un exemple des, des deux. Ils il résistent, en fait, ils se battent, c'est un peu différent, euh, parce qu'ils se battent pour l'indépendance algérienne. Donc la, la question de l'occupation ne se pose pas du tout dans les mêmes termes quand on est en situation coloniale depuis depuis un siècle, plus d'un siècle, et puis quand on se retrouve euh, évidemment occupé par les troupes les troupes allemandes pour pour quelques années. Euh, donc la, la situation est évidemment différente pour définir ce combat. Mais ce combat anticolonial euh, qui a pris des formes, entre guillemets classique du, de la, du combat armé contre, contre l'armée française a pris aussi une dimension terroriste. Donc là, effectivement, on a un exemple de mixte. Et c'est pas dans l'action terroriste et c'est pas par l'action terroriste que le FLN a gagné.
1: Denis Péchansky, historien, directeur de recherche au CNRS. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On verra comment on construit une mémoire du terrorisme des différentes formes de terrorisme, avec notamment ce projet donc, de musée mémorial du terrorisme. 7h56 sur France Culture.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Comme tous les mercredis, nous retrouvons notre camarade l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard.
27: Bonjour. Vous imaginez aujourd'hui ce qui se passerait si toute la glace du monde fondait Bien oui, Guillaume, je vais empiéter durant cette chronique sur le terrain de prédilection de ma collègue, la célèbre glaciologue Heidi Sévestre, qui a son biais le jeudi, mais c'est pour pousser le curseur de prévision dans un futur beaucoup plus lointain. En effet, plutôt que d'imaginer les conséquences de la fonte progressive des pôles, je propose carrément de réfléchir sur ce qui se passerait si toute la glace existante sur la Terre fondait. Et je rappelle que pour l'instant, 10% des surfaces terrestres sont encore recouvertes de glace. Bon, alors qu'est-ce qui se passerait si tout fondait, Bernard eh bien, selon un rapport récent du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, si la glace du pôle Nord et du pôle Sud, mais aussi de tous les glaciers du monde fondés, il y aurait une élévation de la surface des océans et des mers, non pas de 1 mètre, ni de 10 mètres, mais de 60 mètres. Et 60 mètres, pour vous donner un ordre d'idée, cela fait la hauteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 60 mètres d'élévation du niveau des océans, ça veut dire que tous les continents seraient touchés Déjà, toutes les îles seraient englouties. Actuellement, les îles de Samoa, qui anticipent la montée des eaux, ont demandé à l'Australie de se préparer à accueillir toute leur population. Mais ça toucherait aussi les continents. Par exemple, le fleuve Amazon se mettrait à s'élargir jusqu'à former une mer intérieure en plein milieu du Brésil. Le phénomène se passerait de même en Australie, où une mer intérieure couperait pratiquement cette île en deux. Les grandes villes Côtières serait touchées. Aux états unis sur la côte Est, New York, Washington, Miami seraient entièrement submergés. Et sur la côte Ouest, Los Angeles et San Francisco. En Afrique, on assisterait à la disparition de toutes les cités côtières de Dakar à Libreville, en passant par Abidjan ou Lagos. En Afrique du Nord, une mer intérieure apparaîtrait entre l'Algérie et la Tunisie. En Asie, Tokyo, Pékin, Bangkok, Jakarta disparaîtraient. En Europe, Londres, Amsterdam seraient engloutis. Le Danemark deviendrait une île. Et bien sûr, je n'évoque même pas Venise. Bon, mais alors en France eh bien, Ce n'est pas le moment d'acheter une résidence secondaire les pieds dans l'eau. Ce serait la côte ouest, la Normandie, la Bretagne, le Pays Basse qui seraient les plus touchés. Des villes comme Le Havre, La Rochelle, Bordeaux, Rennes, Nantes ou Bayonne seraient à plus de 10 mètres sous la surface des flots. Même la côte méditerranéenne serait touchée et l'eau pourrait remonter jusqu'à Arles, engloutissant Nice et Marseille qui ne seraient visitables qu'avec des bouteilles de plongée sous-marine et des palmes. Cependant, en même temps que des territoires seraient submergés, de nouveaux territoires émergeraient forcément. En effet, Guillaume, le pôle Nord et le pôle Sud seraient libérés du poids de la glace qui les enfonçait. Ces deux zones s'élèveraient pour se transformer en nouveaux continents avec leurs montagnes, leurs collines, leurs plaines, leurs vallées. Mais alors, est-ce qu'une fonte de toute la glace peut vraiment arriver Le GIEC estime que si rien ne stoppe le réchauffement climatique, on devrait déjà atteindre une montée du niveau des océans de 15 mètres en 2300. Et pour conclure, je n'utiliserai pas exceptionnellement une citation, mais une référence à un film de science-fiction, Waterworld, le monde de l'eau, avec Kevin Costner. Dans ce film, on montre un futur où l'eau a entièrement recouvert toute la planète. Les humains vivent sur des bateaux et des plateformes flottantes. Or, il y avait une scène finale qui a été coupée au montage, mais que j'ai retrouvée dans les bonus de la vidéo, où l'on voit le héros plonger et tomber à quelques mètres sous la surface sur une pancarte, et là il y est inscrit « Mont Everest, Himalaya, 8000 mètres d'altitude ». Merci Bernard Verber pour ce biais 8 heures sur France
1: Culture. Bon réveil à tous, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Avant la cérémonie aux Invalides ce midi, en hommage aux victimes françaises du 7 octobre en Israël, témoignage d'une famille de victimes à Montpellier. Nous irons également à Jérusalem, qu'en pensent les Israéliens et nous ferons le point sur le conflit et les craintes à Rafah.
1: La population vote aujourd'hui en Azerbaïdjan pour la présidentielle. Le dirigeant actuel Ilham Aliyev devrait sans surprise être réélu.
2: La vice-présidente de la nouvelle civise, Caroline Ressalement est visée par une plainte pour agression sexuelle. Les détails dans ce journal.
1: À 8h15, le billet politique de Jean Lémarie, l'arc républicain est-il mort et enterré
2: Emmanuel Macron va saluer dans la cour des Invalides ce midi la mémoire des 42 Français et Franco-Israéliens tués il y a exactement 4 mois dans les attaques du Hamas en Israël. 42 morts mais 55 victimes en tout pour la France. Il y a aussi des blessés, des ex-otages et des disparus présumés otages. Le jeune Valentin El Ignacia, lui, a été tué le 7 octobre en allant sauver avec son unité des habitants du kibbutz de Berry. Originaire de Montpellier, il s'était installé en en Israël et engagé dans l'armée de l'État hébreu. Depuis, ses proches font tout pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli, Ajra Mohamed.
28: C'est à la terrasse d'un café à deux pas de la place de la Comédie que Chloé, la sœur aînée de Valentin-Eli, et Geneviève, sa mère, nous ont donné rendez-vous.
15: C'est surtout à côté du collège et du lycée où on a été quand on était plus petits. Là, quand on était avec nos grands-parents, avant, il y avait des balades à cheval juste derrière, donc beaucoup de souvenirs sur la Comédie. Son fils, c'est comme
28: si Geneviève le portait encore en elle, sur elle. à son cou, un pendentif en forme de cœur, avec le visage de Valentin-Eli gravé dessus, à ses oreilles, les boucles qu'il lui avait offertes l'an dernier, des Souvenirs auxquels cette mère s'accroche pour ne pas sombrer davantage. Il y a des matins
19: où on n'arrive pas à se lever, des matins où on craque, il y a des matins où on cherche partout, il y a des matins où on va pas bien. On est détruit, comme beaucoup d'autres familles.
28: Et comme d'autres familles, celle de Valentin Ellie sera présente ce mercredi aux Invalides. J'y vais parce que pour moi c'est important de reconnaître mon frère en fait comme une victime
15: du terrorisme. Mis à part ça, j'attends pas des choses en particulier quoi, Juste bah du respect en fait, du respect, du symbolisme, de l'honneur, de la bienveillance.
28: Élodie, la meilleure amie du jeune homme rencontrée à la fac de
18: droit, suivra l'hommage de loin à la télévision. J'aimerais que les gens savent que c'est un héros et que c'était quelqu'un qui aurait dû vivre encore. Fêtard, joyeux, toujours le sourire. Voilà, il voyait toujours le bon côté des choses, Valentin. Ce
28: visage, ce sourire, il est partout, accroché sur les murs de leur maison, sur le fond d'écran de leur téléphone. Et puis, il y a aussi la chambre de Valentin Elie, dans laquelle il a dormi l'été avant sa mort. Quand il a rendu visite à sa mère, Geneviève y retourne souvent pour sentir l'odeur de son fils.
2: Au total, près de 1200 personnes ont été tuées le 7 octobre, en majorité des civils. Une date devenue un traumatisme pour la population israélienne. Bonjour Thibault Lefebvre.
16: Bonjour, bonjour à tous.
2: Correspondant à Jérusalem, c'est la première fois qu'une cérémonie de cette ampleur est organisée à l'étranger depuis ces attaques. Comment voit-on cet événement dans l'état hébreu
16: eh bien vous savez qu'Israël est en guerre, que des otages sont encore à Gaza. L'état hébreu en compte 136 dont 31 seraient morts. Des négociations sont en cours. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken doit transmettre aujourd'hui officiellement aux dirigeants de l'état hébreu la réponse du Hamas à leur proposition d'accord. L'heure ici n'est donc pas à l'hommage. C'est peut-être un peu tôt pour une société qui attend avec angoisse l'épilogue des pourparlers. Mais même si certains jugent l'initiative d'Emmanuel Macron maladroite à contre-temps, elle est plutôt bien accueillie dans le monde politique Il Yossi Taïeb est député du parti Chasse et membre de la majorité.
6: Cette cérémonie va renforcer les liens entre Israël et la France. Et je tiens à remercier le président de la République Macron de son soutien inconditionnel à Israël dans cette guerre pour Israël, mais pour tous les pays du monde dont la France
16: aussi. Tout à l'heure, la cérémonie sera retransmise sur un écran géant à Tel Aviv. C'est l'ambassade de France qui a organisé cette manifestation pour permettre aux familles et aux proches des otages et des disparus, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu se rendre à Paris, d'assister à l'hommage.
2: Et la rencontre du jour, vous l'évoquiez, entre Benjamin Netanyahou et Anthony Blinken sera importante. Pendant ce temps sur le terrain, pas d'accalmie. L'armée israélienne a même un nouvel objectif. Rafale, la grande ville du sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Et c'est une nouvelle catastrophe humanitaire qui pourrait advenir, Thibault.
16: Le ton est toujours aussi martial.
13: La reddition ou la mort, il n'y a pas de troisième option. Mais ce sont les objectifs
16: qui évoluent. Israël dit avoir neutralisé trois des quatre régiments de la brigade du Hamas de Han Et le ministre de la Défense, Yoav Galant, estime qu'il est désormais temps d'envoyer ses troupes plus au sud pour s'attaquer à la dernière ville qui a pour le moment échappé aux opérations terrestres de l'armée.
13: Combattre au sol, c'est le seul moyen pour vaincre le Hamas. Que les terroristes qui se cachent à Rafa comprennent bien qu'ils termineront comme ceux de Han de la ville de Gaza et de tous les autres endroits où nous sommes
21: allés.
16: Pas un mot en revanche pour le million et demi de civils poussés vers le sud par l'armée et désormais déplacés sous des tentes à Rafah dans des conditions sanitaires déplorables. Tamara Al-Rifaï est porte-parole de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies en charge de l'aide humanitaire.
9: Une offensive militaire sur Rafah, surpeuplée, est une cause de panique. Il n'y a plus de place dans les abris pour pouvoir, aux besoins de cette population.
16: Rafa est un cul-de-sac juste derrière. C'est l'Egypte qui refuse catégoriquement d'accueillir des déplacés Gazaouis. Quand les combats commenceront, ces civils fuiront et personne ne sait aujourd'hui où ils pourront se mettre à l'abri.
2: Thibault Lefebvre à Jérusalem. Et on
1: continue d'évoquer ces attaques du 7 octobre et la manière dont la France va rendre hommage aux victimes dans quelques instants en compagnie de l'historien Denis Péchansky.
2: L'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénoncé cette nuit des frappes israéliennes sur la région de Homs dans le centre de la Syrie. Bilan 5 morts, dont 3 civils selon l'Observatoire. Les bureaux de vote sont ouverts depuis quelques heures en Azerbaïdjan. Sans surprise, l'autoritaire Ilham Ali Kiev devrait être réélu, il tient fermement les rênes de ce pays pétrolier du Caucase, l'un des plus répressifs de la région d'après l'ONG Human Rights Watch. Il est au pouvoir à Bakou depuis 2003, année durant laquelle il a succédé à son père Marie-Pierre Véraud. Le seul suspense réside
8: dans l'ampleur du plébiscite qu'il va s'accorder. Dans un pays dont il a muselé les médias, où il emprisonne ses opposants et dont il a fait modifier la constitution pour pouvoir briguer un nombre illimité de mandats, Ilham Aliyev entend bien consolider sa dynastie. Héritier de son père, Heydar Aliyev, toujours omniprésent sur les affiches qui recouvrent le pays, Ilham Aliyev a déjà prévu que son fils ferait un bon successeur et il a nommé son épouse première vice-présidente. Il s'apprête donc à prolonger un mandat déjà long d'un quart de siècle. L'opposition boycotte le scrutin qu'elle qualifie de farce démocratique. Il est vrai que les six autres candidats n'ont d'opposition que le nom. Mais s'il étouffe toute liberté, il a jouit aussi d'une certaine popularité. D'abord parce que la manne pétrolière et gazière a été un peu redistribuée à la population Surtout parce qu'il a conquis le Haut-Karabakh, dont la population arménienne a dû fuir en septembre dernier, une victoire militaire que le pays attendait depuis 30 ans. Le président se félicite d'ailleurs que le scrutin se déroule dans l'ensemble du pays, Haut-Karabakh compris. Il entend ouvrir une nouvelle ère. Pour les ONG, elle ressemblera fort aux précédentes, marquées par la répression et la corruption.
2: L'ex-président et milliardaire chilien Sébastien Piñera est mort hier dans un accident d'hélicoptère. Il avait 74 ans. Il fut le premier chef d'État de droite élu après la dictature de Pinochet. Le Chili va observer trois jours de deuil national et des funérailles d'État seront organisées.
1: 8h07, la suite du journal de Margot Delpierre. La nouvelle civise était déjà très critiquée. Voici désormais que sa vice-présidente est visée par une plainte pour agression sexuelle.
2: La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants s'installe à peine dans son nouveau format après l'éviction en décembre de son président, le juge des enfants, Edouard Durand. La civise renouvelée voit donc sa vice-présidente Caroline Ressalmont, pédiatre légiste et experte judiciaire, accusée par une jeune femme de nos confrères de France Info, un témoignage recueilli par Mathilde Lemaire.
29: Louison, victime d'inceste pendant l'enfance, décide de porter plainte en 2020. Elle a 21 ans. L'officier de police l'oriente vers une médecin experte judiciaire pour un examen gynécologique. Au début, tout se déroule bien, puis la professionnelle a dérapé, selon la jeune femme.
14: Et elle a posé ses doigts sur mon sexe elle m'a dit fermez les yeux,
30: imaginez que là c'est le pénis de l'agresseur qui est sur vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faisait plutôt ce geste-là Elle a fait le va-et-vient sur mon sexe à plusieurs reprises. Je répétais je sais plus, je sais plus. Et elle me disait si si, fermez les yeux, souvenez-vous, remettez-vous dans la scène.
14: C'était tellement violent que j'ai oublié la fin de l'examen. Je ne sais pas à la fin ce qui s'est passé, je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi. Ça m'a rappelé tous mes traumatismes et j'ai trouvé ça horrible.
29: Louison n'a pas souhaité à l'époque déposer plainte, mais s'y résout aujourd'hui, car elle a découvert en décembre dernier que la médecin en question était nommée numéro 2 de la nouvelle commission nationale sur l'inceste, nomination insupportable pour elle. L'intéressée, la docteure Caroline Ressalmon, conteste l'intégralité des accusations, sans plus de commentaires pour l'instant. Dans la revue Les Cahiers de la Justice, il y a 6 ans, la pédiatre semblait pourtant valider cette méthode d'examen. L'enfant méconnaît son anatomie, n'a pas les mots pour décrire ce qu'il a subi. C'est tout l'intérêt, écrivait-elle, de faire avec lui, sur la table d'examen, une sorte de reconstitution des gestes de l'agresseur.
2: Et une pétition a été lancée par le mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants. Pour l'association, la présomption d'innocence doit être préservée. Mais elle demande au nouveau président de la Civise et à Catherine Vautrin, ministre de la Santé, la mise en retrait sans délai de Caroline re salmon L'actrice Judith Godrèche a porté plainte contre Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans. Elle s'était déjà confiée sur les réseaux sociaux et dans les médias ces dernières semaines sur sa relation avec le réalisateur. De 25 ans, son aîné elle dénonce une emprise qu'il a exercée sur elle alors qu'elle avait 14 ans. Amélie oudéa castera sera sera-t-elle encore ministre de l'éducation nationale ce soir La question se pose après une nouvelle grève hier des enseignants et alors que la fin de la composition du gouvernement de Gabriel Attal est attendue a priori aujourd'hui. Amélie oudéa castera également ministre des sports et des Jeux olympiques, peine à se défaire des nombreuses polémiques qu'elle a suscitées, comme hier encore à l'Assemblée nationale. Rosalie Lafarge.
18: Que ce soit par le socialiste Arthur Delaporte pendant la séance de questions au le gouvernement. Ministre,
3: la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. C'est vous qui refusez de démissionner. Ou
18: moins directement vous... par la LR Annie Genevard au cours d'une audition en commission. Pensez-vous être à même de pouvoir exercer votre fonction ministérielle Le message est sensiblement le même pour Amélie Oudéa-Castéra. Castera. Maintenant, il faut partir. À chaque fois, la ministre répond sur le fond sans s'attarder sur les attaques, rappelant ce qu'elle affirme être son objectif. Faire réussir tous les élèves toutes les écoles. Ou encore l'une de ses volontés à l'égard des enseignants. Je veux donc être à leur côté. L'exécutif officiellement la soutient, l'a dit pleinement à sa tâche, mais les oppositions peinent à croire que c'est seulement possible. À droite et surtout à gauche, les tirs fusent.
13: Oui,
2: l'école publique, celle que vous méconnaissez, méprisez et contournée. Vous avez beau égrener vos éléments de langage,
14: vous ne convainquez personne. Non, car si vous, car vous êtes, êtes devenu un vous vous
13: symbole, c'est celui d'un autre monde loin, si loin du
4: quotidien des professeurs des vous élèves Vous-même, de vous avez
14: fustigé un paquet d'heures pas sérieusement remplacées.
4: Il
8: y
5: a évidemment... Des choix familiaux qui, lorsque l'on prend des responsabilités, posent des
18: questions politiques. Et si le calme prévaut en commission, le brouhaha l'emporte dans l'hémicycle à chaque prise de micro d'Amélie Oudéa-Castera. Monsieur le... Voilà. Opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Des décibels qui ne suffiront pas à masquer ce François Bayrou Hurlé depuis l'un des bancs du palais Bourbon, 88, le nom du président du Modem qui revient de manière insistante depuis sa relaxe lundi pour reprendre les rênes à l'éducation nationale sans que ni l'Élysée ni Matignon, ni le principal intéressé ne le confirme pour l'instant.
2: Tony Estanguet l'assure, il ne décide pas de sa rémunération ou de son cadre. Il s'est défendu hier soir, visé par une enquête du parquet national financier. Le président du comité d'organisation des Jeux de Paris a perçu 270 000 euros bruts par an jusqu'en 2020 selon des chiffres communiqués par le comité dès 2018. Je fais confiance à ce qui a été décidé à l'époque A réagi l'ancien champion de canoë. Quelques jours après la crise agricole en France et qui se poursuit d'ailleurs en Europe, Catherine Dutu en parlait ce matin dans sa revue de presse internationale. Le Parlement européen votera aujourd'hui à Strasbourg sur une proposition législative. Elle vise à assouplir les règles sur les biotechnologies ou nouvelles techniques génomiques. La législation sur les OGM dans l'UE est actuellement l'une des plus strictes au monde. Les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour l'instant. L'ANSES critique les fondements scientifiques de cette dérégulation mais les eurodéputés, de droite essentiellement, estiment qu'on ne peut pas priver plus longtemps les agriculteurs de ces variétés plus résistantes à la sécheresse, aux insectes ou aux maladies. Le vote est loin d'être acquis à Niavogel.
31: Pourquoi priver les agriculteurs des nouvelles techniques génomiques qui ne font qu'accélérer des modifications susceptibles de se produire naturellement et qui ne posent donc aucun problème selon le président de la commission de l'environnement, le
1: macroniste Pascal Canfin On ne manipule pas le génome, on ne manipule pas l'ADN contrairement aux OGM, mais on reste bien dans quelque chose en laboratoire qui accélère une solution que la nature aurait mis des dizaines d'années à trouver. Ne
31: seraient concernées que les nouvelles techniques qui servent à s'adapter au changement climatique ou à réduire les pesticides. Aucune ne pourra être labellisée bio. Il s'agirait aussi d'interdire totalement les brevets. En revanche, pour la traçabilité et la transparence, les règles seraient beaucoup moins strictes. Et c'est précisément ce que refuse Christophe Clergeau, rapporteur pour les socialistes européens.
17: Quelle que soit la performance de ces nouveaux OGM, il faut qu'ils respectent les droits des consommateurs, il faut qu'ils respectent le libre choix des producteurs et il faut qu'ils fassent l'objet d'un examen scientifique approfondi. Christophe Clergeau qui est
31: allé à la rencontre des manifestants anti-OGM, parmi lesquels l'Allemande Astrid Österreicher.
30: Il y a des risques sanitaires et environnementaux et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à évaluer les risques comme on le fait actuellement sur les OGM aussi.
31: Le vote ce midi sera serré et même s'il devait être positif, difficile d'imaginer un accord avec les États membres d'ici la fin de la législature.
2: Agnès Vogel, Météo France prévoit de la pluie et du vent aujourd'hui sur la moitié nord du pays. Un ciel voilé, voire de la grisaille ailleurs et toujours du soleil dans le sud-est. 7 degrés cet après-midi à Lille, 12 à Paris et La Rochelle, 14 degrés à Lyon comme à Toulouse, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. 8h15, la suite des matins, Guillaume Erner.
1: Merci, Margot Delpierre, avec à 8h50, Un Monde Connecté, Françoise Saltiel, évoquera Apple et son premier casque de réalité virtuelle. Lucille Como, elle, dans son regard culturel, évoquera le film d'Aali, de Quentin Dupieux, et Bonnard, Pierre et Marthe, de Martin. Prouvons, va évoquer les attaques du 7 octobre et l'hommage qui est rendu aux victimes avec Denis péchanski historien et directeur de recherche au CNRS. Et puis, après avoir évoqué les derniers rois de Tullet de Jean Mallory voici le dernier roi de l'arc républicain, Jean Lémarie. J'ai tenté quelque chose, Jean, pour votre billet politique. Bref, la fin d'une expression contestée. Et oui, vous l'avez compris,
5: cette expression, c'est donc l'arc républicain. Expression très utilisée ces dernières années. Gabriel Attal n'en veut plus l'arc républicain mort et enterré. On va voir ça.
0: France Culture L'esprit
11: d'ouverture France Culture présente Les Révolutions, la nouvelle thématique du musée de la BNF. Manuscrits, photographies, dessins objets archéologiques, trésors royaux. Venez découvrir les merveilles de la Bibliothèque Nationale de France dans le décor fabuleux de l'ancien palais de Mazarin au cœur de Paris. Parcourez grâce aux œuvres de Victor Hugo, Zola, Niki de saint phal et tant d'autres, l'histoire de la France et des révolutions qui l'ont traversée. Les révolutions, jusqu'au 8 septembre 2024, au musée de la BNF. site Richelieu à Paris, un partenariat France Culture.
1: 8h16 sur France Culture. Le billet politique, Jean Lémarie, l'arc républicain est-il mort et enterré
5: Si c'est un enterrement, Guillaume, réjouissez-vous. Pas l'enterrement de la République, évidemment, seulement la mort d'une expression « l'arc républicain ». Formule vedette de l'année 2023, de débat en débat, de polémique en polémique. Cette expression, Gabriel Attal, n'en veut plus. Enterrement discret dans le journal Le Monde « Certains disaient qu'il ne fallait travailler qu'avec l'arc républicain. Moi, des Gabriel Attal, je considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle. » Autrement dit, pas seulement la majorité, ses alliés, la droite, éventuellement quelques socialistes. Non, tous ceux qui sont représentés à l'Assemblée, y compris le Rassemblement National, y compris la France Insoumise. C'est un vrai changement. Une vraie différence avec Elisabeth Borne, surtout. L'ancienne Première Ministre utilisait souvent cette expression, comme Emmanuel Macron. Pour chercher des alliances, elle disait « au sein de l'arc républicain » ou « dans le champ républicain ». Ça signifiait « des alliances avec le parti d'Éric Ciotti ». Mais elle l'utilisait aussi pour dénoncer la France insoumise, pendant la bataille des retraites ou, ou pendant les émeutes l'été dernier. Quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du
31: champ républicain. Quand une de vos députés affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. « Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain.
5: » Elisabeth Borne à l'Assemblée le 3 juillet dernier. C'est vrai, pendant les émeutes, Jean-Luc Mélenchon refusait d'appeler au calme. Il multipliait les déclarations incandescentes, outrancières, en décalage complet avec la population, y compris et d'abord dans les quartiers touchés. On en avait parlé ici. » Mais a-t-il menacé la République Ses fondements, non, évidemment. Pourtant, cette petite musique s'est installée l'an dernier. Dans la majorité et à droite, la France insoumise devenait l'ennemi public numéro un. Au nom de la République, euh, la députée Prisca Tevenot, par exemple, critiquait ce qu'elle appelait le premier groupe d'opposition à nos institutions. Rien que ça. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, voulait, lui, un front républicain anti-NUPES. Un front anti-gauche, comme il y a eu longtemps, un front contre l'extrême droite. Vous voyez le glissement dans le débat politique qui en profite, le Rassemblement National.
1: Mais pourquoi Gabriel Attal abandonne-t-il ses expressions
5: Il vient d'arriver à Matignon, Guillaume. Il essaie de remettre les compteurs à zéro. Il tend la main à l'opposition, un geste d'apaisement. Apaisement relatif, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le Premier ministre accusait les écologistes de présenter les agriculteurs comme des bandits et des tortionnaires. Pas très apaisant. Mais pour l'instant, il refuse donc d'invoquer la défense de la République, il refuse d'utiliser cet argument et c'est tant mieux, nous ne sommes plus à la fin du 19e siècle, le régime est bien en place, même si des élus expliquent que les institutions entravent la volonté populaire. Je pense à, à Jordan Bardella ou Laurent Vauquier qui critiquaient récemment le Conseil constitutionnel. Non, finalement, cette affaire d'arc républicain c'est une question de principe, de vision politique. La République n'est pas un club privé avec un physionomiste à l'entrée. Tout le monde peut participer. Si un élu respecte la loi, les institutions, il est dans le champ de la République. Point. Dans ce champ, tous les désaccords, tous les combats sont possibles. Mais il ne faut pas tout mélanger. Ce matin, on évoque l'hommage national aux victimes de l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre en Israël. Aux Invalides, tous les partis sont invités, y compris le Rassemblement National et, et la France Insoumise, pourtant très critiquée. Une image d'unité, même si c'est une image et
1: même si c'est provisoire, en ce moment, ça ne peut pas faire de mal. Merci Jean-Lémarie. Vous restez avec nous. On va évoquer justement aussi la mémoire de cet arc républicain. 6
0: h 39 h les matins de France Culture.
1: Guillaume Hernet. 8h21, nous sommes en compagnie de l'historien Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, en évoquant à la fois l'arc républicain qu'en vient de le faire mon camarade Jean-Lémarie, et puis en regardant un calendrier, hier, autrement dit le 6 février, 6 février 2024, c'était les 90 ans du 6 février 1934, euh, il y a 90 ans des manifestations place de la Concorde s'achevait par un bain de sang et traumatisait la France. Euh, cela est resté dans les mémoires comme une tentative de coup d'État euh, de la part de l'extrême droite. Euh, J'imaginais que cela ferait euh, beaucoup de bruit hier, euh, cet anniversaire. Et puis il y a eu très peu de choses, à l'exception d'un très bon article de Guillaume Perrault dans Le Figaro. Très bon article... Euh, contestable dont on peut discuter les thèses. Guillaume Perrault disait en substance dans le Figaro qu'il fallait comprendre euh, ce phénomène, qu'il fallait sortir du manichéisme, qu'on ne pouvait pas voir les émeutiers d'extrême droite comme euh, les émules de Mussolini et d'Hitler. Et euh, je me demandais ce que vous, historien Denis Péchansky, en pensait. comment envisager ce qui s'était passé le 6 février 1934
7: alors moi j'en pense deux choses. La première c'est que c'est euh, très facile après coup de dire que, euh, évidemment, euh, la République n'était pas en danger, que euh, l'attaque euh, contre euh, enfin, qui était engagée contre le palais Bourbon n'avait aucune conséquence, que euh, la combinaison entre euh, l'affaire Stavisky... Euh, dont il faut rappeler, oui, donnant l'affaire C. Donc, donc on avis. avait, bon là, un, un, un truand hein, qui, tout simplement, avait organisé une escroquerie à à haut niveau, et à haut niveau ça voulait dire qu'il mouillait toute une série de personnalités, en particulier des élus euh, du parti radical socialiste qui étaient au pouvoir, donc ça il y avait une crise politique, sur fond de crise économique, sur fond d'antisémitisme sur fond d'antisémitisme, que... Stavisky était juif Stavisky était juif, donc évidemment et l'action française Moras était en, en première ligne, pour avec Tétinger et ses jeunesses patriotes ils étaient en première ligne pour dénoncer euh, euh, le, le juif euh, qui était euh, derrière cette affaire. Et comme Stavisky s'est suicidé, dans la foulée, on a tout de suite, le complotisme n'est pas d'aujourd'hui, développé la thèse qu'on l'avait suicidé. Et qu'on l'avait suicidé pour cacher euh, la réalité de, de la crise profonde qui minait en fait... Euh, qui minait euh, la France et je dis pas la République parce que justement l'action française disait que la seule solution c'était de revenir à, à la monarchie sur des bases autoritaires et d'extrême droite donc ça c'est la première euh, dimension c'est que euh, il aurait pu se passer autre chose et j'aurais pu l'expliquer très bien bon mais en même temps euh, on a évidemment parce que c'est construit dans la foulée, une grande contre-offensive antifasciste euh, des premières manifestations, des manifestations qui, avant même l'accord entre la SFIO et le Parti Communiste, euh, se sont ont, ont marqué un rapprochement à la base, et qu'ensuite il y a eu un tournant politique d'abord par Staline et évidemment par le Parti communiste français en relais et qu'on va déboucher sur le Front populaire donc on a là une histoire qui se construit tout à fait logiquement euh, et qui va exacerber euh, ce, ce qui, ce qui s'est passé donc il y a il y a un mélange des deux et euh, euh, on continue à progresser. La thèse qui était, euh, qui est présentée dans cet article du Figaro euh, reprend pour beaucoup euh, un ouvrage important qui vient de sortir, euh, qui est euh, de euh, Olivier Dard et de, de Philippe, et qui vraiment fait. Vraiment le point sur le sujet, en même temps qui insiste beaucoup pour minorer ce qui s'est passé, alors que tout de même, on avait des ligues qui étaient là pour en découdre et pour renverser la gueuse, la République. Jean Lémarie. C'est-à-dire que
5: très vite, l'interprétation politique de l'événement dépasse l'événement lui-même en trente-quatre.
7: Eh C'est toujours la même chose en histoire. C'est que la représentation de l'événement prend statut d'événement. Il y a l'événement tel qu'il s'est déroulé et puis il y a l'analyse qu'on en fait qui va devenir, prendre statut d'événement parce qu'il va agir sur le réel. On a, on a ça à chaque moment. On doit toujours s'interroger dans la, la suite de mon, mon ami et regretté Pierre Laborie, l'historien, sur les fonctionnements de l'opinion et comment, encore une fois... Euh, ce qui compte dans la situation, c'est moins l'événement lui-même que sa représentation, soit dans les élites politiques, soit dans la société. C'est ça qui agit sur le réel. Mais justement,
1: à cet égard, Denis Péchansky, et il y a un télescopage, une concordance des temps, dirait notre camarade Jean-Noël Jeannet, tout simplement parce que ce 6 février 34 où on essaye d'en venir à à la fin de la démocratie, disent les uns, ça arrive sur fond de crise sociale, sur fond... Eh des prix de crise économique importante, cela renvoie à d'autres tentatives. On pense aussi au 6 janvier 2021 au Capitole aux États-Unis. Bref, est-ce ainsi que les démocraties finissent Est-ce que c'est légitime de considérer que les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps qui peuvent rappeler ce qui s'est passé le 6
7: février 1934 Alors inversement de toujours. Euh, chercher dans le présent une sorte de réplique d'un passé. Euh, moi, je me méfie comme historien de ce type de parallèle. En revanche, euh, l'histoire est là pour nous instruire euh, dans la compréhension du présent et pour ceux qui sont engagés euh, dans dans leur engagement même.
1: Mais alors, justement, qu'est-ce que nous enseigne le 6 février 1934 à cet égard Comment est donc euh, les ligues comment la frange la plus extrême de l'échiquier politique d'alors
7: a réussi à tirer profit des errements de, des politiciens. Et parce que vous avez une combinatoire entre une histoire longue de l'extrême droite française qui, euh, sous des formes diverses, retrouve les mêmes logiques d'exclusion et de remise en cause de, de la République euh, et de ses fondements, euh, jusqu'à euh, toujours chercher le responsable ou les responsables à une crise. Bon, Et là, une combinatoire entre cette histoire longue et... Et une crise euh, multiforme, euh, morale, euh, d'abord économique. Hein, C'est la crise de 29 qui arrive en France en 31, et et donc euh, avec chômage euh, qui touche tout le monde, ce qui fait que l'écoute est beaucoup plus euh, facile au discours qui euh, dénonce euh, les élites responsables de cette crise. Et puis, toujours
1: dans euh, cette revue de presse que l'on peut faire, euh, qui fait écho à ce que l'on a aujourd'hui euh, en matière d'événements présents, cet hommage qui va être rendu euh, aux Invalides... Euh par le président de la République aux victimes juives des attaques du, du 7 octobre, je, je me dis qu'évidemment on ne peut pas mettre de côté la mémoire française de l'antisémitisme et par exemple cet article, cette série d'articles dans le journal Le Monde sur les pratiques zélées du Conseil d'État vis-à-vis des juifs sous le régime de Vichy, c'est sous la plume de Franck Johannes, Le Monde explique comment les Juifs ont été exclus de toute la fonction publique et comment le Conseil d'État, qui est donc normalement le, le garant de la loi, a euh, été une institution impitoyable, plus impitoyable encore que le commissariat général aux
7: questions juives, Denis Péchansky euh, je n'irai pas jusque-là. Euh, ça, c'est une forme de caricature. En revanche, ça a eu des conséquences peut-être plus importantes parce qu'on touche du doigt la responsabilité du régime de Vichy et de l'État français qui, euh, qui qui fournit une autorité française, d'une certaine façon, euh, à ses fonctionnaires, à ses parafonctionnaires et puis à les aux structures dépendantes. Et d'autant plus quand ces structures en rajoutent et c'est le cas du, du Conseil d'État dans euh, la mise en œuvre, par exemple, du statut des Juifs qui interdit euh, aux Juifs euh, à l'initiative française, hein, aucune pression allemande, qui interdit aux Juifs la fonction publique et toute une série de professions, et puis qui euh, ensuite... Euh, euh, organise euh, entre guillemets l'arianisation, c'est-à-dire la spoliation euh, de ces juifs. Tout ça, ça s'accompagne évidemment euh, de, de de mise au point juridique et euh, le, depuis la thèse déjà ancienne, plusieurs décennies, absolument remarquable de de Jean Marcoux sur le Conseil d'État. 1990. Voilà, on sait quand même. Euh, ben, on sait. Vous, vous le savez. Oui, mais euh, bon, ben, c'est bien que le monde en parle. Ce que j'aimerais ce bien, c'est qu'on arrête de dire « Ah oui, révél révélation sur un, sur un sujet, en revanche, actualisation du sujet, j'aime bien.
1: » je, je vous trouve un peu dur, Denis Péchansky, parce que eh, ce sont des questions complexes. Il est normal qu'il y ait un décalage entre le temps de la recherche, le vôtre, et eh, le temps de la médiatisation euh, pour montrer qu'un certain nombre de remparts, puisque là aussi, ça fait écho à ce que nous vivons, le, le concept constitutionnels. Les conseils constitutionnels elles sont toujours attaqués. Ils le sont en France, mon camarade Jean Lémarie l'a dit. Ils le sont en Israël. Netanyahu n'a eu de cesse de s'en prendre au conseils constitutionnels. Et c'est important de rappeler que ce que l'on considère comme étant des
7: gardiens de la démocratie peuvent se livrer aux plus viles besognes. Et à l'inverse, remarquez comment ces gardiens de la Constitution et de la démocratie peuvent être des garde-fous majeurs face à des offensives comme celle qui était celle de. et qui continue à être celle de Netanyahou. Il a perdu, euh, tout simplement, face à, à la Cour suprême. Donc, euh, euh, on a cette, cette ambiguïté, cette ambivalence. Et c'est vrai que. Alors, bon, c'est caricaturé, mais je vous simplement pointer que c'était une question qui était déjà bien connue, qu'à chaque fois, on va trouver de nouveaux documents. Et ça, c'est le principe de la de, de, de la recherche historique. Hein, sur Manouchian, on a trouvé des des nouveaux documents, mais en masse, là, dans la panthéonisation. On a pu reconstituer comme ça le puzzle de sa vie euh, et de l'engagement de, de ses camarades, comme Rayman, comme, comme tant d'autres. Il faut dire quelques mots sur Rayman et sur la
1: moille auquel vous avez
7: consacré un livre, de Denis Péchansky Oh, on va, ben, j'ai consacré quelques livres. Donc le dernier, c'est textuel, là. Un, un livre où euh, pour accompagner la panthéonisation avec mes, 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 mes complices et collègues, Claire Mouradian, Estrig Atamian. Euh, ben, bon, a, on a consacré un livre donc à, euh, à celui qui va rentrer au Panthéon avec ses camarades euh, de résistance. C'était Aramisac Manouchian qui est le euh, qui était d'abord un orphelin du génocide. Et moi, ce qui m'intéresse. Arménien, euh, arménien, pardon. Non, je, 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 veux, je veux vous faire oui, dire les choses pour que oui, les jeunes qui bien nous, entendu. Écoutez, et pour que vous nous disiez ce qu'est la moïl, la main d'œuvre euh, assez ah, fondamentale. C'est là l'hommage qui va être rendu le 21 février. C'est un hommage, bien sûr, à Manouchian comme un symbole, parce que euh, d'abord de par son engagement, mais aussi parce que lui, le poète a rencontré deux autres poètes après sa mort, et il a été sublimé par Aragon et Léo Ferré, ce qui fait que Manouchian est rentré dans la mémoire collective dans les années 50, et va rentrer au Panthéon en 2024, c'est le premier résistant étranger. Voilà, là, Et meuille, Ce sont les résistants voilà. étrangers. C'est ça que je voulais vous faire dire.
1: Ah mais, il faut, je, mais non mais je voulais vous donner le, le dire texte parce que, Guillaume. Avant. Je, je, je voulais vous le faire dire pour que euh, <rire> on entende aussi que parmi les résistants français, parmi ceux qu'on a honorés, qu'on a fait rentrer. Au Panthéon, on a fait rentrer, bien sûr, Jean Moulin et il a toute sa place. Mais aujourd'hui, ceux qu'on va faire rentrer avec, un, disons, un certain temps de retard, ce sont ces résistants étrangers qui, eux aussi, ont péri. Certains étaient juifs. On pourrait dire qu'ils n'avaient pas le choix. D'autres étaient
7: arméniens. Ils avaient le choix. Et tous avaient le choix, parce qu'ils pouvaient aussi ne pas prendre les armes. Ils pouvaient essayer de se sauver. Oui, c'était déjà une toute forme façon de menacée. résistance pour les juifs. Bon, euh, c'était, euh, c'était Évidemment, eux étaient menacés. Mais ce qui m'intéresse, dans ce groupe d'étrangers qui va mener la lutte armée à Paris, parce que c'est ceux-là qui sont honérés, euh, on avait les deux composantes dans la main d'œuvre immigrée, la MOI, une structure qui a été mise en place par le Parti communiste dans la, dans la suite de la Première Guerre mondiale, où la France était saignée. Euh, donc, euh, le Parti communiste va... Euh, D'abord, c'est des millions de personnes qui vont arriver pour reconstruire la France. Des millions d'étrangers, dont Manouchien en 24. Bon, Et là, euh, il s'agit à la fois de se protéger, évidemment, de la concurrence euh, potentielle salariales, et en même temps de, de se renforcer dans un parti qui est un parti internationaliste. Et la force du PC à ce moment-là, en années 20, années 30, c'est d'offrir un vecteur d'intégration dans la société française, tout en, euh, tout en euh, laissant par des groupes de langues d'une structuration propre à chacune de ses nationalités, entre guillemets, mais avec une convergence identitaire qui est au cœur de la définition, même de l'engagement de ses combattants. C'est-à-dire que Manouchian, lui, il est arménien, évidemment, marqué par le génocide euh, des Arméniens, il a perdu son père. Les armes à la main, ce qui, évidemment, peut expliquer aussi son engagement après les armes à la main euh, à lui... Euh, son fils, et il perd sa mère euh, d'épuisement de, de, euh, et de privation, il va se retrouver dans un orphelinat, il va baigner, euh, parce que c'est un orphelinat sous mandat français, après l'écroulement de l'Empire ottoman qui suit la Première Guerre mondiale, il va se retrouver dans un bain, en quelque sorte, à la fois arménien et français, et il va euh, euh, s'imprégner de, des grands auteurs français et de la littérature française. Euh, et comme tous, tous, les, tous les autres étrangers qui vont se retrouver dans les FTP, MOI, les, les Juifs d'Europe centrale et orientale et les Italiens, qui étaient les deux composantes principales de ces combattants étrangers qui mènent la lutte armée à Paris, mais aussi les Arméniens, mais aussi des Espagnols, bon, ils se retrouvent ensemble, ça ne pose strictement aucun problème. Et euh, ils ont une pluralité d'identité avec... Par exemple, pour les juifs, bien entendu, la singularité d'être confronté là à un danger de mort immédiat, aussi comme juif, avec la mise en œuvre de la solution finale, et une combinaison entre Vichy et l'occupant, parce que le juif est considéré comme euh, à l'origine de l'effondrement français, au même titre que l'étranger et le communiste. Donc là, on est dans une thématique qui euh, les menace très, très directement, et ils se retrouvent ensemble dans ces groupements. Mais ça ne pose aucun problème parce qu'ils ont aussi ils partagent aussi un amour de la France alors c'est pas l'amour de la France de Vichy c'est l'amour de la France de la Révolution française des droits de l'homme de, de, de évidemment du siècle des lumières et c'est ce que va porter Manouchian lui-même ben, j'ai découvert il y a un an qu'il avait demandé deux fois sa sa, nature, sa nationalité, la nationalité française en 33 et en 40 donc, et, et quand vous lisez toujours un moment de très grande émotion, vous lisez les lettres, les dernières lettres de fusillés, et eh bien toutes, hein, je pense à Celestino Alfonso, je pense à évidemment à Reymann ou à Goldberg et autres. Ben, on a, hein, vive la France, ou bien une référence d'amour à la France. Enfin, c'est là il y a quelque chose qui est intéressant parce que c'est le, le socle partagé le socle des valeurs, qui va leur permettre aussi le, de combiner leur identité. On est dans une convergence identitaire et non pas dans l'assignation à résidence dans des petites cases communautaristes. Denis péchanski il se passe quelque chose de, de très étrange.
1: Et le 27 janvier, on commémorait la libération des camps. C'est devenu là aussi une date importante dans le calendrier de la mémoire. Et de plus en plus, la Shoah est devenue un symbole, un symbole absolu, un symbole parfois instrumentalisé. Il a été, par exemple, dans le cas de l'invasion russe en Ukraine où on a assimilé les Ukrainiens aux nazis. Il est aussi devenu un symbole que certains tentent de retourner contre des Juifs ou contre les Israéliens, puisque on assimile, certains assimilent les Israéliens à des nazis. Qu'est-ce que ça vous inspire, là aussi, le fait d'avoir travaillé comme historien, d'avoir œuvré pour la mémoire, de voir cette mémoire finalement, aujourd'hui à la fois présente et à la fois extrêmement instrumentalisée ou manipulée
7: C'est Ça me conforte dans l'idée que euh, à côté de, de l'histoire, euh, des faits, mais bon, et puis des, des analyses très approfondies euh, qu'on peut mener sur, euh, par exemple, la Shoah ou, ou, euh, ou bien le sort des Juifs euh, dans l'entre-deux-guerres ou bien d'autres sujets. Euh, la mémoire est objet d'histoire, est un objet fondamental. La façon dont la mémoire d'un événement est rentre aussi dans la construction d'un événement historique. Pour prendre un, 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 un tout autre exemple, euh, en janvier 2015, on a la plus grande manifestation de tous les temps qui se déroule à Paris et dans toute la France. Euh, le 11 janvier 2015, après les attentats, Charlie Hebdo, Hypercacher, la mort de la, 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 la jeune policière de Montrouge... Euh, la plus grande manifestation de tous les temps, et les gens qui se mobilisent dans la rue, ils se mobilisent au nom des valeurs héritées de la Révolution française. Et ils disent :« Nous sommes là comme solidaires des Juifs, moins que évidemment de Charlie Hebdo moi, des journalistes. » Moi j'ai surtout, surtout rentrer. Charlie Hebdo bien entendu secondairement des juifs et, euh, et, et des policiers. Beaucoup se sont dit que s'il n'y avait eu que les attentats de lhyper euh... On ne va pas refaire l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on se mobilise là au nom des valeurs héritées de la Révolution française. Ça veut dire que non seulement la mémoire évolue avec le temps, voilà, bon, c'est intéressant de repérer les régimes mémoriels successifs, mais en plus, la mémoire intervient dans le présent, et mobilisée, elle est sollicitée pour agir. On va retrouver la même chose sur le 13 novembre 2015, sauf que le 13 novembre 2015, oui, on, ce sont les mêmes valeurs qui sont mobilisées, mais là, on est tous concernés. C'est pas simplement pour défendre les autres. C'est parce que le 13 novembre, soit on a euh, des, des, des gosses qui sont de l'âge de ceux qui sont morts, mais euh, soit euh, on est de l'âge de ceux qui sont morts. Donc, euh, on voit bien que toute la société est visée. Mais on va chercher dans la mémoire de quoi se mobiliser pour réagir face, euh, face à l'attentat islamiste. Ce qui se passe n'entame ne, pas votre détermination,
1: conclusion, Denis Péchansky, le fait euh, de voir euh, cette mémoire, alors amnésie, oubli, instrumentalisation, tout cela
7: Mais Je ne vais, je vais pas vous dire ça alors que euh, ah. je suis dans... Dans le comité de soutien à la panthéonisation de Manouchian, présidé par Jean-Pierre Sakoun et l'unité laïque, et qu'on a, qu a eu un relais, et que Manouchian, premier résistant étranger, premier résistant communiste, va rentrer au panthéon que les 23 de la fiche rouge vont être honorés officiellement, parce que leur nom va être inscrit en lettres d'or, à côté du, du du caveau numéro 13, euh, parce que euh, le président de la République a annoncé quelque chose dont on parle malheureusement peu, c'est-à-dire la reconnaissance de tous les résistants étrangers, de tous les otages étrangers qui ont été fusillés par les Allemands, parce que quand on a découvert, ça a été le... Un déclic terrible. D'abord, moi qui connais normalement un peu le sujet, mais pas celui-là. Et quand on a la même chose, ben évidemment, quand ça remonte à l'Elysée, ça fait plus de bruit que moi quand on tombe de l'armoire. Et quand on découvre qu'au Mont Valérien, sur les 185 étrangers qui ont été exécutés sur 1000, ce qui est une bonne proportion, hein. il y avait beaucoup, beaucoup moins d'étrangers en proportion en France. Près de 20% sur les 185. Il y en avait 92 qui n'étaient pas encore dits morts pour la France. Et ça, c'est une vraie révolution mémorielle. Merci beaucoup, Denis
1: Péchanski, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes historien et directeur de recherche au CNRS. Et voici, à 8h45, le 8h45 de France Culture. Le point sur l'actualité, Anne-Laure bonjour Anne-Laure.
14: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Plusieurs industriels sont pointés du doigt par l'ONG Foodwatch pour réduire la qualité de leurs ingrédients tout en vendant plus cher leurs produits, nous le verrons. Et puis le reportage de celui de 45 nous emmènera à Stonehenge, le site de mégalithes britanniques menacé par la construction toute proche d'un tunnel routier. La France rend un hommage national à ses victimes des attentats du Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Dans quelques heures, là, dans la cour des Invalides, 42 portraits des victimes tuées seront dressés en présence de leurs familles, dont beaucoup seront devenus d'Israël. Le tout en présence parfois non désirée par ces mêmes familles d'élus de la France insoumise qui s'étaient refusés à qualifier de terroristes le mouvement palestinien. Un hommage inédit hors d'Israël qui intervient seulement quatre mois après ces attentats dans dont le bilan s'élève, on le rappelle, à 1160 morts, en majorité des civils. Il s'agit du plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Et puis c'est aujourd'hui également qu'on saura si la Cour d'appel de Paris autorise ou non la démise en examen du seul suspect en France dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers à Paris en 1982, le Norvégien d'origine palestinienne Abu Zayed. Cet attentat du 9 août 1982 dans le quartier juif du Marais à Paris, avait fait 6 morts et 22 blessés. Aucun procès n'a eu lieu depuis. L'instruction est toujours ouverte. L'ONG Foodwatch France, association de défense des consommateurs, a épinglé six produits de grandes marques dont la composition a été modifiée, tandis que leur prix au kilo augmentait le tout sans en avertir les consommateurs. Des marques comme Findus, Bordeaux, Chanel, Fleury-Michon ou encore Maille sont soupçonnées donc de chipflation. Cette pratique qui consiste à réduire, supprimer ou substituer un ingrédient par un autre moins cher et de moins bonne qualité. Des pratiques abusif bien que pas illégal dénonce Foodwatch écoutez Audrey Morris chargée de campagne pour l'ONG
30: elle était interrogée ce matin sur France Info ce sont deux pratiques abusives épinglées par Foodwatch. Euh, voilà, C'est quelques pourcentages, quelques centimes sur un produit, mais à l'échelle d'une marque
24: qui en vend des milliers, des millions chaque jour, ça fait une sacrée différence. Faisons la photographie d'un rayon. Imaginez ces six produits que Foodwatch a épinglés qui ont vu leur qualité nutritionnelle organoleptique baisser. Si on applique ça à tous les rayons, les gens achètent des produits qui sont moins bons et qui et qui paye plus cher. Les changements de recettes ne sont pas affichés en face avant et c'est ça,
14: c'est opaque, il y a un manque de transparence et les consommateurs et consommatrices payent plus cher. L'actrice Judith Godrèche a porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. C'est ce qu'elle a affirmé ce matin sur l'antenne de France Inter. La comédienne s'était confiée ces dernières semaines sur sa relation avec le réalisateur de 25 ans, son aîné, alors qu'elle était adolescente. Elle dénonçait notamment l'emprise qu'il avait exercée sur elle quand elle avait 14 ans. Et puis c'est le meilleur bénéfice annuel de son histoire. Le groupe Total Energy a gagné en 2023... 21,4 milliards de dollars, et ce, malgré la baisse du prix des hydrocarbures. Enfin, on devrait connaître aujourd'hui les noms des nouveaux ministres délégués ou secrétaires d'État qui compléteront le nouveau gouvernement Attal. Le nom de François Bayrou circule comme nouvel entrant, alors que la ministre des Sports et de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra est sur la sellette.
1: Suite du 8.45 d'Anne-Laure Chouin qui nous emmène au sud de l'Angleterre, à quelques kilomètres de la ville de Salisbury, dans un site connu du monde entier.
14: Stonehenge, ce site de mégalithes, célébrissime en effet, visité chaque année par des milliers de touristes et qui est l'objet d'un projet controversé, un tunnel. Une décision doit être rendue par la Haute Cour britannique dans les prochains jours. Elle doit autoriser ou refuser la construction donc d'un tunnel autoroutier à proximité du site. C'est le gouvernement britannique qui souhaitait euh, lancer ce chantier au départ pour une circulation plus fluide mais des amoureux du site s'y opposent à cause notamment du euh, danger archéologique qu'il fait craindre. C'est le reportage à Stonehenge de Richard Place.
21: Avec ses parents, Lola revient s'abriter vers l'accueil. Dans un vent glacial, ses touristes ont passé de longues minutes autour du cercle de pierre. Ils apprécient de se réchauffer un peu et aussi de trouver de la quiétude, non pas sur le site archéologique lui-même, mais vers la billetterie.
28: Il y a la partie bruit et la partie sans bruit.
8: Nous sommes surpris parce qu'il y a beaucoup de voitures à proximité. Ça crée une drôle d'ambiance. Nous ne pensions pas qu'il y en avait autant.
21: En effet, sur le 1 600 000 visiteurs annuels, tous ne voient pas le spectacle des solstices quand le soleil se lève ou se couche pile dans l'alignement des pierres. En revanche, tous constatent la proximité de l'A303. Cette route nationale passe juste à côté des mégalithes. Camions et voitures presque tout le temps dans le champ de vision et surtout le bruit incessant du trafic. Aux heures de pointe, les automobilistes peuvent passer une heure sur ce tronçon de 13 km. D'où ce tunnel défendu par Daniel Balocq, directeur du projet pour les routes nationales. Nous, Nous sommes confrontés à
1: d'énormes embouteillages ici, ce qui freine l'économie du Sud-Ouest. C'est un fléau pour cette zone où se trouvent les pierres et ça déborde sur les communes tout autour. Les gens veulent échapper au trafic en passant dans les villages
5: du
7: coin.
1: Nous avons cherché les routes vers le nord, le sud, de 50 à 60 options différentes. Et nous sommes revenus à ce qui est la meilleure solution. C'est un tunnel de 3 km Ça enterre la route
21: hors de la vue du site de Stonehenge. Et dans le même temps, nous aurons cette voie rapide et fière. Enterrer cette route qui trouble la quiétude du lieu, John Adams y est tout à fait favorable, mais pas avec le projet actuel. Il préside l'alliance Stone Age, l'association qui a saisi la justice.
5: L'ensemble de ce terrain a une valeur exceptionnelle pour l'humanité, avec une importance mondiale, comme les pyramides ou le Taj Mahal.
22: À chaque extrémité
5: du tunnel, il y aura de longues et profondes tranchées. Côté ouest, ce sera aussi large qu'un terrain de foot et profond comme une maison
27: de deux étages. Ça couperait des vestiges archéologiques et nous y sommes complètement opposés. À l'extrémité
21: est, il y aura un viaduc. C'est comme si les Chinois décidaient de poser un viaduc en travers de la Grande Muraille. C'est insensé. Le marathon judiciaire se poursuivra après la décision de la Haute-Cour, les deux camps le promettent.
14: Richard Place, retour en France où la pluie et le vent sont de retour sur la moitié nord du pays. Le Pas-de-Calais placé en vigilance orange pour pluie-inondation. Les températures maximales seront en hausse. Comptez cet après-midi 10 à 15 degrés sur les deux tiers nord du pays. 15 à 19 plus au sud. 8h52, merci d'écouter France Culture, où les matins continuent, Guillaume Erner.
1: oui, Anne-Laure vous en avez un, un casque de réalité virtuelle Point. Bon, ben, on va vous expliquer <rire> tout ça dans quelques secondes.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Et c'est vous, François Saltiel, dans votre monde connecté, qui allez évoquer devant Anne-Laure Comment on peut acquérir désormais un casque de réalité virtuelle chez Apple si l'on est aux États-Unis
6: Oui, et justement, Tim Cook, le patron d'Apple, a tout fait pour séduire Anne Chouin puisqu'il promet un nouveau produit révolutionnaire des éléments de langage habituels dans l'écosystème de la tech, où chaque nouveau produit est vite considéré comme une innovation de rupture. Restons donc mesurés, surtout dans le secteur des objets immersifs, qui ont déjà connu des, des infortunes. Ça vous fait tousser, Guillaume, et vous avez raison, car eux aussi, ils ont tous Ah, c'est ça c'est le prix, mais alors là je parlais déjà des lunettes connectées qui malgré de nombreuses tentatives n'ont jamais massivement vu le jour au bout de notre nez Néanmoins, Apple n'est pas n'importe quelle entreprise de la tech On leur doit le premier Macintosh qui fête cette année ses 40 ans et l'apparition de l'iPhone Deux outils qui ont bouleversé notre quotidien et notre manière de communiquer Ce casque Vision Pro est une sortie majeure pour la multinationale La première d'envergure de l'ère Tim Cook qui a pris la suite de Steve Jobs L'enjeu est fort et donc à l'image de son prix Vous avez raison de tousser car il est proposé aux états unis pour Guillaume 500 dollars. Voilà, l'unité, un tarif prohibitif qui n'a pas empêché la cohue dans les magasins. D'ailleurs, si nous pensons au succès de l'iPhone, on constate qu'un prix élevé n'est pas toujours un frein à l'usage, bien au contraire. Alors concrètement, que vous permet ce casque qui ressemble fort à une sorte de masque de ski De pouvoir regarder du contenu, des films, des jeux vidéo en étant plongé dans l'image qui s'agrandit à la demande. Une image qui peut occuper tout votre champ visuel. Vous avez également accès à toute la bureautique classique. Les commandes s'exécutent par le mouvement des yeux, de la main ou par la voix, ou par la voix. L'objectif est donc d'abandonner le clavier physique et la souris d'ordinateur. Apple évoque un ordinateur spatial. Vous pouvez également réaliser des visioconférences en ayant l'impression d'avoir votre interlocuteur en grand dans la même pièce que vous. Et pour éviter que celui-ci regarde un humain masqué tel un cyborg, Apple propose le mode Persona. C'est une fonction qui reconstitue virtuellement votre visage et vos expressions. C'est sans doute l'une des applications les plus futuristes et c'est donc votre avatar qui donne le change à votre interlocuteur au prix évidemment de la captation de vos données biométriques. La grande idée du Vision Pro, c'est la possibilité de pouvoir s'extraire du monde réel. Le film de présentation montre une séquence dans un avion où une fois installé à votre siège, vous pouvez transformer ce décor en J'ai pensé à vous, hein, Lucille, je sais que vous ça, détestez l'avion. C'est encore
2: pire là, ce que vous écrivez.
6: Mais non, mais regardez, ce vous êtes dans l'avion, ça vous fait peur, vous mettez le, le, le casque et là d'un coup, eh bien le décor de l'avion se transforme en un cadre apaisant. Par exemple, la vue d'un lac ou d'une forêt, à votre choix
1: d'une montagne, de la cordillère... des Voilà.
6: Après, bah, ouais, il vrai, faut bien choisir, c'est sûr Cette déconnexion avec le monde
1: réel a déjà suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Oui,
6: car si vous êtes encore surpris, lorsque vous voyez dans la rue une personne au téléphone parlant seule avec son kit main libre, imaginez la vision d'un humain masqué qui s'agite dans l'espace en exécutant des mouvements dans le vide. Des vidéos virales circulent sur les réseaux, où on l'aperçoit ces, ces humains cyborgs dans le métro, traversant une rue ou au volant d'une voiture avec pilotage automatique. le tout masqué. Ce qui est évidemment une vision aussi dystopique que dangereuse pour la sécurité d'autrui. Il s'agit là d'un détournement de l'usage car pour l'instant le, le vision pro est conçu pour être employé dans un espace maîtrisé et non en mouvement. Mais nous y viendrons sans doute les amis, à ce moment d'hybridation entre réalité et virtualité, au moment où chacun regardera le monde à travers un casque personnalisé. Il faudra alors s'accrocher, ou plutôt se décrocher, pour retrouver le sens commun de la marche. Merci François Saltiel. Lucille Como, voulez nous parler de ces films
1: qui peignent des peintres.
30: Exactement, à l'occasion de la sortie aujourd'hui au cinéma de Dali, le film de Quentin Dupieux, mais aussi avant lui, et qui est toujours à l'affiche de Bonnard, Pierre et Marthe de Mar. Martin Provost. Deux films certes très différents. Hein. Le premier est une sorte d'essai cinématographique foutraque, un anti qui tourne autour de Dali comme autour d'une sorte de trou. Le second, beaucoup plus académique, dresse un portrait chronologique du peintre Pierre Bonnard depuis sa rencontre avec son épouse jusqu'à sa mort. Cependant, les deux illustrent à mon avis un certain échec quand il s'agit de représenter par les moyens du cinéma la création Pictural. Alors, Dali, avec ses six A et son point d'exclamation, donne le ton. Hein. C'est ainsi que les multiples acteurs qui interprètent le peintre catalan prononcent le nom du maître et il le prononcent un certain nombre de fois à la mesure de la mégalomanie, hein, semi-mythe, semi-réalité du personnage. Multiples acteurs, car oui, ils ne sont pas moins de quatre à interpréter cette figure apparemment trop énorme et trop dévorante pour être prise en charge par un comédien. Quatre acteurs qui incarnent chacun, d'une certaine manière, la comédie française contemporaine, Gilles Lelouch, Pio Marma. Jonathan Cohen et Edouard bert Alors, qu'est-ce que ça raconte Dali L'histoire d'une jeune journaliste interprétée par Anaïs de Moustier qui cherche à rencontrer et interviewer le peintre mais toutes ses tentatives échouent. Dali exige d'être filmé, les lunes ne conviennent pas, le ton non plus, etc. Dit comme ça, ça a l'air simple et linéaire, mais que nenni On retrouve avec Dali ce cinéma à dispositif cher à Quentin Dupieux, hein, le réalisateur de réalité ou de incroyable mais vrai, cette histoire de tunnel qui fait rajeunir caché dans une maison. Dans Dali, il joue à nouveau avec le temps et l'espace en le distordant à l'envie. Cette fois-ci, ça ressemble à une boucle ou à une mise en abîme qui se complique de plus en plus à mesure que les rêves s'enchassent les uns dans les autres. Il y a là un hommage rendu à l'un des personnages les plus populaires hein, du surréalisme, hommage explicite, puisque le film rejoue allègrement des codes et des absurdités de la peinture de Dali. D'ailleurs, il l'ouvre et ferme sur un tableau vivant représentant auprès d'un cyprès, un piano duquel s'écoule un filet d'eau. Puis, tout ce récit court après le maître comme la journaliste dans une espèce de refiguration par les moyens du cinéma, de son esthétique. C'est finalement assez statique et ennuyeux pour le spectateur, invité sans cesse à repérer dans chaque scène ou dans chaque rouage un truc de Dali.
1: C'était aussi un peu le cas de ce film sur Bonnard, un autre peintre.
30: Oui, autre peintre, autre ambiance. Hein. Bonnard, surnommé le peintre du bonheur, notamment pour ses sujets colorés et son utilisation du jaune, né en 1867, soit une quarantaine d'années avant Dali. Pour le réalisateur Martin Provost, c'est le point de départ d'un très classique qui montre Bonnard, interprété par Vincent Macaigne, dessiné et peint dans une chambre de bonne du Montmartre-Cliché, puis à la campagne, ou entre deux traits de fusain et court cours nu dans la rivière avec son épouse Marthe. C'est un film qui fonce tête baissée dans la mythologie de l'inspiration artistique hein, qui cherche en magnifiant des paysages normands en se concentrant sur la relation amoureuse la fameuse explication de la manière de Bonnard tout ça est très sérieux et trop simple simple et sérieux ça on ne peut pas reprocher au film de Dupieux et pourtant ces deux films partagent me semble-t-il cette ambition mimétique hein, utiliser les moyens du film pour transformer l'esthétique de deux mètres de la peinture en cinéma dans les deux cas ça donne des films didactiques un peu ennuyeux qui réduisent leur figure tutélaire à des objets un peu vains la carte postale pour Bonnard, la boîte à trucs pour Dali.
1: Merci Lucille Como.